0: Die Zeiten sind düster, die Zeiten sind dunkel, wir brauchen dringend Abwechslung und vor allem Ablenkung. Ich hoffe, dass wir diese jetzt endlich bei Black Mirror gefunden haben und damit herzlich willkommen zur Besprechung der sechsten Staffel von Black Mirror. Startet aktuell irgendwo auf Netflix. Seit ein paar Tagen können wir uns bereits die fünf Folgen der Staffel anschauen und ich freue mich tierisch, das ganze Ding heute nicht alleine besprechen zu müssen. und Habt deswegen mit im Boot den
1: Dom Moinsen. Ja, nabend auch. Was gibt es Besseres als der Realität zu entkommen als Black Mirror, oder? Das ist genau so ein Ding
0: einfach, ja, also, pff, eigentlich ist es ja genau das, was Black Mirror so auszeichnet, ne? so ein bisschen Eskapismus, Dystopie ist natürlich eine anthologie -Serie, das heißt, du brauchst da nichts aufbauen, das irgendwie in Erinnerung behalten, mhm. es geht um Technik und das ist immer irgendwie auch so ein bisschen sozialkritisch, das sind zumindest die Sachen, die ich von Black Mirror erwarte, wie geht's dir denn da?
1: Ja, durchaus auch. Es hat sich äh, natürlich auch ein bisschen jetzt insbesondere in der Staffel äh, gewandelt. Man merkt, äh, was da jetzt auch für eine Zeit zwischen lag. Äh, wir müssen ja kurz anmerken, wir haben ja die fünfte Staffel zusammen besprochen mit äh, dem Kollegen Patrick. Ne? Der war ja hier letztens auch mal wieder zu hören nach längerer Pause. Mhm. Und ja, Stichwort Pause. Black Mirror hat uns jetzt ganz schön lange zappeln lassen. Ne? Äh, ich glaube, das war im Sommer 2019. Es war die fünfte Staffel mit drei Episoden. Unter anderem der berühmt-berüchtigten Miley Cyrus-Episode. Und <lacht> ähm, ja, seitdem war Pause. Hattest du mitbekommen, wo, wo, wo da so die Gründe liegen, dass es jetzt so lange gedauert hat? So richtig
0: mitbekommen, nee, habe ich hier nicht, aber ich frag mich auch gerade, ob die Pause jetzt was war, was ich so hätte richtig mitbekommen können, denn schließlich gibt's draußen auf dem Markt eine ganze Menge Science-Fiction-Serien und vor allem auch inzwischen eine ganze Menge Science-Fiction-Anthologien, mhm. die wirklich eigentlich eins zu eins auch Black Mirror-Staffeln ähm, sein könnten. Ich möchte nur mal erinnern an die Serie Solos, das war auch so ein, so ein kurzes Ding, gibt's bei Amazon, glaube ich, läuft das, mhm. oder auch sowas wie Love Death and Robots passt, oh, auch wenn ja. es Animation ist, in einem gewissen Rahmen volles Rohr in genau diese rein. Und ja. da gäbe es noch weitere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Ich glaube, insbesondere Amazon hat da auch noch irgend so ein Ding am Start. Das fällt, da fällt mir gerade der Name nicht ein. Aber ich sag mal so, science fiction Anthologien, vor allem auch mit einem dystopischen Einschlag, die gab es zuletzt wirklich hier und da. Mm. Hast du es denn vermisst, Black Mirror? War das was, worauf du jetzt so sehnsüchtig gewartet Uff. hast?
1: Ja, die letzte Staffel war ja schon ein äh, bisschen schwächer, sagen wir es mal so. Also gerne reinhören. Ich habe auch schon vieles wieder vergessen. Allerdings sind viele äh, ältere Folgen, einige, wo ich mich heute noch mit Freude dran erinnere. Also manche sind ja wirklich so Blaupausen, wo du dir denkst, ach ja, also da könntest du jetzt auch einen vollwertigen Kinofilm rausmachen. Absolut. Und ähm, ja, andere andere Anthologien gibt es natürlich auch. Also hier, äh, stimmt, Love, Death and Robots hatten wir letztes Jahr auch besprochen. Meine Güte, schon wieder ein Jahr her. Äh, hatte ich mit Torben zusammen gemacht. Ist auch viel länger geworden als geplant. Ich bin gespannt, wie lange das hier wird. Ja, vermisst. Also ich hatte mich schon gefragt, ob es, ob es, weiß nicht, ob Netflix vielleicht irgendwie es an die Luft gesetzt hatte. Also ursprünglich hat äh, hier der Showrunner Charlie Brooker, der wirklich nahezu alle, ja nee, alle Skripte eigentlich schreibt, hatte ja äh, gesagt, dass er sich jetzt irgendwie unter Corona eine Auszeit genommen hat, auch unter dem Gesichtspunkt, ja, äh, die Welt ist schon scheiße genug, da braucht man nicht auch noch eine Serie, bei der neun von zehn Enden Bad Endings sind. Mhm. Und äh, von äh, Zerfall der Gesellschaft und und Technologiewahn und was weiß ich erzählen. Der wahre Grund ist allerdings noch was anderes. Und zwar, äh, die Serie, die hat ja ursprünglich äh, in Großbritannien gestartet, bis sie dann von Netflix gekauft wurde ab der dritten Staffel. Und es war aber so, dass Charlie Brooker und seine äh, Gattin Annabelle Jones, die auch immer im Abspann steht als Produzentin, die haben Anfang 2020 die Produktionsfirma verlassen, die das Ganze ursprünglich hochgezogen hat. Mhm. Und so hatte Charlie Brooker, äh, ja, der hat auf Deutsch gesagt, die Rechte an seinem eigenen Werk verloren zwischendurch okay. und dann hat Netflix anscheinend ordentlich Geld in die Hand genommen und Beziehungen spielen lassen, um ihm dann seine eigene Marke praktisch wieder zurückzukaufen und währenddessen hat er ja für Netflix, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, Death to 2020 und Death to 2021, diese äh, Mockumentaries, die, die schon auch echt amüsant waren. Mit ordentlich Star-Power. Äh, ja, waren halt so Quarantäneprojekte. Und ähm, ja, ich denke mal, dass er auch sehr, sehr viel im Corona-Lockdown geschrieben hat. Und bei einigen Folgen, hier wird es wirklich diesmal sehr offensichtlich, dass die äh, ja Erzeugnisse von, von Corona sind, sage ich mal. Ne? Ja, werden wir
0: gleich ins Detail mal drauf äh, eingehen. Ich habe mir da so im Detail gar nicht Gedanken drum gemacht, ob die jetzt tatsächlich auch unter Corona-Bedingungen gedreht wurden oder so. Das habe ich jetzt... Eher auf die Schnelle könnte ich keine Se mhm. Folge nennen, okay, ja, ja das, das kann ich mir schon vorstellen, weil jetzt so von der reinen Produktion her wüsste ich auf die Schnelle jetzt nicht, dass da, ich müsste wirklich drüber nachdenken, ob es da irgendwelche Folgen gab mit sehr vielen Soloszenen <lacht> oder zumindest doppeln, ja. Ähm, ja, und dann lass doch mal direkt einsteigen mhm. in diese sechste Staffel, die, ich weiß gar nicht, also Netflix macht jetzt ja generell nicht so mega viel Werbung, die war dann halt so ein bisschen da irgendwie. Also ich hatte sie nicht irgendwie auf dem Schirm und wurde auch nicht unbedingt mit Mails zugeballert dazu. Das ist bei sowas wie The Witcher zum Beispiel komplett anders. Mhm. Ich ständig irgendeine E-Mail von Netflix, nur da irgendwie nicht. Und wenn man auf Play klickt, bei der sechsten Staffel gibt es da wie gesagt fünf Folgen. Die erste davon ist Joan is awful. Ja. Und die Frage, um was es da geht, die kann man recht fix beantworten. Ich versuche jeweils die Stories ein bisschen zusammenzufassen und Dom, du bist herzlich eingeladen, gerne noch zu ergänzen. Gerne. Im Zentrum von Joan is Awful steht die von Amy Murphy gespielte Joan. Sie ist irgendwie so eine Art Teamleiterin bei einem Technikunternehmen und sie ist halt einfach so ein Mensch, die führt eigentlich ein ganz normales Leben. Und irgendwann, da kommt sie nach Hause und da will die eine Runde chillen und dann merkt sie plötzlich, dass als sie durch ihren Streaming-Anbieter zu Hause vor der Glotze so durchsappt, wie wir das alle vielleicht machen, ich glaube Streamberry heißt der, glaube ich. Mhm. Um, so durchsetzt merkt sie halt, dass da irgendwie so eine Serie ist, die heißt genau wie sie, die heißt nämlich auch Joan is Awful. und die Figur, die auf dem Poster zu sehen ist, gespielt von dem Fall aber von Selma Hayek, heißt auch Joan. Und eigentlich handelt die Serie, die sie da selbst zu Hause in ihrem Fernsehen quasi guckt, von ihrem Leben. Das sind eins zu eins dieselben Szenen, dieselben Vorkommnisse und teilweise auch wirklich nahezu dieselben Dialoge wie die, die sie noch am selben Tag erlebt hat. Mhm. Und das ist natürlich total kurios, weil nicht ganz klar ist, wie kann das eigentlich alles sein? Vor allem so unmittelbar, so zeitnah sind irgendwelche Handys und Sprachassistenten, die im Hintergrund unbewusst mitlaufen, schon die einzige Erklärung für genau dieses Problem? Oder steckt doch eine ganze Menge mehr dahinter? Und was hat eigentlich Selma Hayek damit zu tun? Das ist so ungefähr der Aufhänger. <lacht> Der Folge und nun ja, da mhm. steckt einiges drin, Daumen, oder?
1: Da steckt einiges drin. Man äh, kriegt es ja schon wirklich geradezu aufs Auge gedrückt, wenn man die Folge startet, denn ja, ich meine, man lockt sich ja vorher in Netflix ein und sobald die Folge startet, äh, hat man das Gefühl, man sieht eigentlich dasselbe nochmal, denn äh, der Titel Joan is Awful wird einem wirklich eins zu eins im Netflix-Fond äh, präsentiert. Mhm. Und das ist halt auch kein Zufall, weil diese ganze App, äh, die sie auf ihrem Fernseher haben, also Streamberry, das ist eins zu eins ein Netflix-Klon. Also du hast selbst denselben Sound, wenn die die App öffnen, mhm. äh, abends vom Fernseher. Und ja, äh, das kann man schon mal sagen, diese ganze Folge ist ja irgendwo sogar eine Abrechnung mit Netflix, ne? Ja, ich frage mich, ob es das eigentlich ist. ne? Also ich frage mich das wirklich. Es ist diese Metaebene drin,
0: klar. Und natürlich, es ist ja auch von der Stilistik, es ist ja eindeutig Netflix. Ne? So. ne? Und jetzt ist Netflix total ja innovativ und so. Und dann ist auch so Selbstkritik drin und so. Aber spätestens dann, wenn es darum geht, dass das Ganze ein bisschen aufgelöst wird, warum ist jetzt es eigentlich so, dass da quasi die Serie ihres Lebens existiert und vielleicht das nicht die einzige Ebene ist von Serien, von Leben, die existieren, dann frage ich mich dann irgendwann schon, okay, da kommt ja dann auch dieses dieses Ding mit diesen äh, künstlichen Figuren, wo quasi nur Gesichter, Gesichtsrechte, Nutzungsrechte von Schauspielern genutzt werden, um mit denen Geschichten zu erzählen. Ist es nicht viel mhm. eher eine Kritik in der Richtung? Weil mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es da bereits Projekte in irgendeiner Form gibt und insbesondere keine Projekte, die wir auch schon auf Netflix gesehen hätten. Ich glaube also, dass hier einfach Streamberry so ein bisschen halt Mittel zum Zweck ist, ist ein bisschen lustig gemeint und jeden anderen Anbieter hätten sie auch nicht richtig nehmen können, sonst hätte es wahrscheinlich Klagen gehagelt. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, teils, teils. Es ist sowohl mit zum Zweck, aber sie haben schon einige Spitzen drin. Also allein schon, äh, wenn die irgendwie äh, abends vom Fernseher anmachen und ach nee, ich ertrage nicht noch eine True-Crime-Serie, ne, beispielsweise, mhm. äh, die dann ja auch lustigerweise direkt auf die zweite Folge referiert. Wir haben auch so einige Easter Eggs und Anspielungen auf äh, verschiedene Episoden. Also einmal war da zum Beispiel das hier, äh, von hier Snatch war da zu sehen im Thumbnail, nee, ne? Also hier äh, hm. will, ach, wie heißt er jetzt nochmal, egal, der Typ, der die Mono Braue hat, genau. Und ähm, ja, gut, äh, wie da jetzt irgendwie die Daten erhoben werden, da wird drauf angespielt, was aber eben äh, ganz amüsant ist, äh, dass sowohl sie als auch Samma Hayek und wahrscheinlich auch jeder zweite Netflix-User, äh, Schreckstrich äh, Streamberry-User, die AGBs nicht gelesen hat. <lacht> und das kommt jetzt mit voller Wucht hier zurück und vor allem ist diese Folge doch auch sehr, sehr nah, vielleicht sogar noch ungewollt näher am Hier und Jetzt, weil wenn du überlegst, wir haben im Moment Autorenstreik in Hollywood Ja. und äh, ChatGPT Deepfake, das ist alles sehr weit auf dem Vormarsch und einer der Gründe, warum es diesen Autorenstreik gibt, ist ja auch, äh, ja, dass äh, Netflix und andere Konzerne immer mehr auch mit äh, KI experimentieren, was zum Beispiel auch Schnitt und Dramaturgie angeht. Äh, Bildrechte und jetzt eben ja dann auch also das ist ja der Haupt einer der Hauptgründe für den Autorenstreik dass äh, viele Drehbuchautoren wirklich Angst haben dass sie demnächst durch ChatGPT ersetzt werden könnten und deshalb ist das hier sehr sehr tagesaktuell eigentlich sogar tagesaktueller als es äh, vermutlich beabsichtigt ist aber irgendwo ist es dann auch ziemlich bemerkenswert dass das jetzt wirklich genau während des Autorenstreiks veröffentlicht wird ne ja, das ist
0: natürlich eine ganz interessante Parallele, die du da ziehst. Und ich habe insofern da eigentlich auch ein Standing, wenn es um die Frage geht, ja, von, von, von diesen Bild-KIs, ja, die halt letztlich Bilder kreieren, mhm. die ja wiederum selbst ihre Informationen und ja letztlich Datenbanken speisen aus bereits existierenden, tatsächlichen Bildern und so ja, ja eigentlich so eine Art Diebstahl über weite Teile letztlich äh, vornehmen, um aus dieser irgendwie zusammengecocktailten, nennen wir es mal Kunstmasse, ihr Werk zu schaffen. Mhm. Und ähm, insofern habe ich da schon eine Meinung zu und meines Wissens ist es so, dass insbesondere ChatGPT und generell das ähm, KI-Ding hat halt so ein bisschen noch ein Problem damit, wirklich... Ähm, nun ja, eine Art Dynamik mit in die Geschichten reinzubringen, mhm. irgend, irgendwas zu schaffen, was jetzt noch so wirklich, also gar nicht mal überraschend ist, aber was das Ganze irgendwie rundwirken lässt. Es sind ganz oft einfach ziemlich abgehackte, nach Algorithmen erstellte Dinge, die ja. funktionieren irgendwie auch, aber wenn du da quasi zehnmal denselben Actionfilm machen lässt mit Variationen oder andersrum machen wir zehn Actionfilme mit, keiner Ahnung, Chris Hemsworth in der Hauptrolle, kriegst du zehnmal nahezu identische Actionfilme mit ja, Chris Hemsworth ja. mit, weil da eigentlich immer irgendwie dieselben Grundlagen zur Berechnung genutzt werden und da ist jetzt insofern keine wirkliche Kreativarbeit drin, was es natürlich auch im Ergebnis alles ein bisschen weniger spannend macht und also ich sag mal so, hier in dem konkreten Fall, wo es ja letztlich darum geht, ne, wie kommt jetzt die Serie zustande, auf welchen Daten basiert das, für welche Kunden wird das gemacht und das wird mhm. dann ja später noch ein bisschen ausgeschmückt, ähm, das ist so für so einen Kurzfilm wäre das cool oder für eine Sci-Fi-Kurzgeschichte, mhm. aber das hat sich, meines Erachtens hat sich dieser eigentliche Aufhänger super schnell erledigt, ist super schnell irgendwann langweilig, zum Glück bekommt die meines Erachtens wirklich fantastisch. Fantastisch aussehende Selma Hayek in dieser Folge. Hier noch einen größeren größeren Schwerpunkt nochmal, das fand ja. ich toll, das hat die Folge auf jeden Fall für mich nochmal aufgewertet, an der ich zwischenzeitlich schon auch mal das Handy ausgepackt hatte, muss ich sagen. Um, Wollte ich einfach nicht so reingelaugt Meta, Meta, wurde. Meta. Hm. Meta. Vermutlich, vermutlich ey. Und dann geht's später nochmal und dann ist aber auch wieder dieses Ende, boah, weiß ich nicht, Komme ich nicht so rein, ist nicht so meins. Ja. Wie gesagt, alles ganz cool, aber ich tue mich ein bisschen schwer und die Meta-Ebene, weiß ich nicht, ja klar ist sie da irgendwie drin, aber das hätte ich mir mir alles auch ein bisschen smarter vorstellen können.
1: Also ich fand es äh, im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich amüsant. Sam Hayek habe ich seit Jahren nicht mehr so gut gesehen. Also äh, mhm. man merkt auch, die hat richtig Spaß daran, irgendwie auch mit ihrem Image zu kokettieren. Also an einer Stelle wird ja beispielsweise mal erwähnt, dass sie Legasthenikerin ist, was äh, mhm. der Tatsache entspricht. Also ich hatte jetzt auch gelesen, dass sie sogar erst schwer am Überlegen war, ob sie das Ganze nicht ablehnen soll, weil da ist ja eine Szene, die durchaus ja, schon echt anstößig ist. Und die hat Charlie Brooker wahrscheinlich auch deshalb geschrieben, um sie da irgendwie auch ein bisschen zu provozieren wahrscheinlich. Mhm. Äh, ich bin immer auch sehr froh gewesen. Ich hatte wirklich erst gedacht, dass sie einfach nur ein Avatar ist äh, in äh, dieser CGI-Konstellation äh, äh, und war dann doch sehr überrascht, als sie dann wirklich, als sie selbst auftaucht, und mhm. einfach, ja, wunderbar selbstironisch agiert. Äh, es ist natürlich auch alles sehr überspitzt. Das ist ja, äh, irgendwo ist es eine schwarze Komödie, ein Stück mhm. weit. Mhm. Äh, auch in Hinblick auf die äh, Joan-Figur, die ja, äh, ja, doch als relative Unsympathin eingeführt wird. Wobei ich muss sagen, da hätten sie noch ein bisschen mehr all in gehen können, oder? Also, ja. klar, die verhält sich schon arschig, aber da wäre noch mehr gegangen. Ja, weil so arschig ist es gar nicht, das sind
0: alles so Schritte, die sie macht, die kann ich nachvollziehen, die würde ich wahrscheinlich auch machen. Ja, das Und ist es halt. Ja, ja, aber vielleicht unterstreicht das halt nochmal, ohne das Ende jetzt verraten zu wollen, wie künstlich das alles ist. Mhm. Und wie wenig kreativ dann damit auch. Vielleicht muss man es positiv sehen und dann diese Metaebene ebene da rausziehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, die muss man sich schon rausziehen. Weiß nicht. Das, das Ende generell dann, das ist absolut die Auflösung dann auch davon. Und so so Friede, Freude, Eierkuchen. Die allerletzte Szene hat mich auch an den letzten Spider-Man-Filmen. Das ist quasi genau dasselbe, <lacht> nur mit zwei Frauen. Also ich weiß nicht. Boah, keine Ahnung.
1: Und Fußbessel. Das war mir
0: jetzt nichts. Aber mhm. ich, ah ja, positiv, damit ich vielleicht nochmal auf einer positiven Note hier enden kann, möchte ich erwähnen, dass mir natürlich Eyo Ede Biri aufgefallen ist. Die kenne ich persönlich unter anderem aus The Beer. Mhm. Das ist eine relativ aktu also aktuelle Serie, die müsste ihre zweite Staffel bekommen, Kann ich sehr empfehlen. Geht ums Kochen. Also eher um, 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 um eine kleine Küche. Ah, Disney der Plus, Küche ne? Der Leute. Genau, ja. Ja, genau. Mhm. Das ist ganz cool. Kann man echt mal reinschauen. Und hat auch wohl mit bei der Serie What We Do in the Shadows mitgespielt, keine Ahnung. Vermutlich hat sie eine, hat eine Sprechrolle irgendwo in Spider-Man Across the Spider-Verse, aber <lacht> ich glaube, das haben ungefähr 300 Leute, so diese Sprechrolle in diesem Film. <lacht> Nun gut, ähm, also wollte ich mal
1: positiv erwähnen, dass sie da drin war und fand ich ganz cool. Ja, äh, definitiv. Also ich fand die Besetzung insgesamt auch echt gut. Äh, dieser Annie Murphy ist tatsächlich auch eine meta weil die spielt sich ja eigentlich selbst und äh, der Ursprung dafür ist, also es wird ja an einer Stelle referiert, dass sie irgendwie äh, aus dieser Serie und die heißt wirklich so Shit's Creek bekannt ist. Und die ist vor allem in erster Linie drin, weil äh, Charlie Brooker wohl viel Zeit im Lockdown mit dieser Serie verbracht hat, wie sehr, sehr viele andere wohl auch. Mhm. So, so psychologische Aspekte im Hinblick auf Netflix waren ja auch drin. Die fand ich auch sehr interessant. Also auch dieses, also ist natürlich jetzt auch nicht äh, bahnbrechend neu, aber dieses, auch ja, äh, mit negativen Emotionen erzeugen wir immer mehr Resonanz als mit positiven beispielsweise. Also da wird ja die Frage gestellt, warum heißt die Sendung äh, Joan is awful und nicht zum Beispiel yeah. Joan is awesome. Ne? Ähm, mhm. Das ist zwar alles bekannt, aber das fand ich durchaus ganz gut eingebettet. Und das Ende er verhebt sich ein bisschen, also Charlie Brooker mit, mit dass er nicht nur irgendwie Metaverse mit drin haben will und eben auch hier Algorithmen und Quantencomputer äh, und sonst was, sondern auch noch äh, Multiversen. Das wird ein bisschen viel, wobei ich äh, das dann auch ironisch fand, äh, <lacht> was da dann eigentlich für ein unendlicher Prozess losgetreten wurde. Ne? Also ohne jetzt so viel zu verraten, aber da taucht ja noch ein, eine sehr sehr prominente Person auf, so ganz am Rande ja. und das fand ich doch dann wiederum sehr drollig.
0: Du meinst jetzt, weil man ihn auch schon mal als einen Mann, das, weil man ihn schon mal in auch einer anderen Rolle gesehen hat, wo er quasi genau das spielt, nur halt als Hauptfigur, ne?
1: Genau, mhm. beispielsweise. Ja. Okay. Ähm, und äh, ja, hier äh, Ben Barnes hatte einen ganz kurzen Auftritt, den kennt man ja aus äh, Shadow and Bone oder auch aus äh, Westworld. Insgesamt, also solider Einstieg, würde ich sagen. Waren schon schöne Ideen drin. Ich fand es auch sehr kurzweilig und teilweise auch sehr amüsant. Ich war ehrlich gesagt erstaunt, wie derbe diese Folge ist. Also da merkst du richtig, wie die wie die die künstlerische Freiheit bei Netflix ausloten mit wirklich äh, Mock-Speech, würde ich schon sagen. Ne? Also mhm. Samma Hayek zieht ja ordentlich vom Leder. Ich meine, wie sie es auch in vielen ihrer Filme macht, aber das ist ja nochmal eine Stufe weiter. Es geht ja fast schon Richtung Persiflage hier. Hat für mich aber sehr gut funktioniert, weil äh, gerade Sammer Hayek immer mit einer ordentlichen Portion an Selbstironie daran gegangen ist.
0: Auf jeden Fall ist Sammer Hayek hier auch mein Highlight in der Folge. Da sind wir, sind wir uns wohl einig. Dahingehend zumindest, ja.
1: <lacht> Bin mal gespannt, wie lange das so bleibt. Yo! Ich hätte alles zu Folge 1 gesagt. Wie geht's dir? Wir wollen natürlich, also es ist jetzt auch kein, kein hundertprozentiger äh, Spoiler-Talk hier. Sie haben am Ende einfach ein bisschen... Es, es ist ein bisschen viel und es wirkt ein bisschen gewollt, auch jetzt den, äh, also man, man kann es ja zumindest sehen, dass er in der Besetzung ist, dann muss man jetzt nicht so äh, ausführen, aber ja, hier mit Michael Sarah fand ich zwar amüsant, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel. Das war fast schon so ein meta der sich erst irgendwie ernst nimmt und dann eigentlich sogar sowas verarscht, auf was Christopher Nolan gern mal zurückgreift in seinem Film, beispielsweise, ne? Mhm. Aber äh, ja, war, war schon okay. Also den Meta-Aspekt fand ich schon amüsant. Und ja, wie gesagt, es ist, also es ist schon sehr, sehr nah. Also die Folge, die fühlt sich und das zeichnet für mich auch Black Mirror aus. Das sind wirklich so äh, äh, Sachen, die wirken auf den ersten Blick wie Science Fiction. Und wenn du dann aber halt drüber nachdenkst, was da alles gerade so im Gange ist und jetzt auch im Hinblick auf Autorenstreik von wegen, ja, die Streamingdienste, also du musst bedenken, der letzte Autorenstreik dieser Art ist 2007 gewesen. Da gab es doch keine streaming oder irgendwas in der Richtung. Netflix hat dann noch DVDs verschickt, was weiß ich. Und jetzt ist das halt alles auf einer ganz anderen Ebene. Da steht sehr, sehr viel Still. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast hier, es war ja jetzt heute nachpassenderweise passenderweise dieses to dumm event von Netflix. Ja, ja. Und ganz ehrlich, sie konnten da nichts großartig präsentieren. Ich meine, bei Wednesday sitzen sie da und reden über irgendwelche Fan-Theorien und meinen dann, ach ja, also die Storyline der zweiten Staffel ist noch so top secret, die kennen wir nicht mal. Und dann denke ich mir so, hey, wahrscheinlich kennt die keiner von euch, weil die ist noch nicht fertig. Mhm. ne. Also da ist im Moment sehr, sehr viel im Gang und das findet sich auch in dieser Folge wieder. Und wenn man das dann auch noch mal unter dem Aspekt betrachtet, das hatte ich jetzt auch gelesen, ähm, Charlie Brooker hat diese Folgen tatsächlich Also die äh, Reihenfolge, die Netflix einem offeriert bei dem Ganzen, ist genau die umgekehrte, in der die Folgen geschrieben und wohl auch gedreht wurden. Das heißt also, die hier ist am allernächsten am momentanen Zeitgeschehen. Und das merkt man sehr stark, wie ich finde. Ja, da würde ich dir zustimmen. Das ist die, was die inhaltliche
0: und vor allem auch technische Seite angeht, die die am, ja, wirklich zeitgemäßesten oder am modernsten am, weiß ich genau, was das Wort du gerade benutzt hattest, ist. Hm. Das stimme <lacht> ich dir total zu. <lacht> jo, dann springen wir doch mal weiter zu Folge Nummer zwei. Mhm. Und die trägt den Titel Loch Henry. Ja. Eine Anspielung, glaube ich, auf Loch Ness ja. wahrscheinlich. Sehr so viel. Wobei mhm. ich gar nicht so genau weiß, warum eigentlich. Denn wir... Beobachten oder andersrum begleiten viel eher Pia und Davis dabei, wie sie ins alte Heimatstädtchen von Davis kommen. Pia gespielt von Mihala Harold mhm. und Davis. Mac gespielt von Samuel L. Blanken, sind Filmproduzenten. Währenddessen sie eigentlich die Studentin, die Filmstudentin von ihm ist, unser Davis ist nämlich eigentlich an irgendeiner Hochschule, whatever, als Dozent auch tätig, haben sich jetzt zusammengetan und wollen eine Dokumentation drehen. Denn... Irgendwo Nirgendwo gibt es einen Typen, der macht irgendwas mit Eiern, auf die er aufpasst und das klingt in der Beschreibung von dem, was wir in der Folge hören, so ein bisschen, sagen wir mal, semi-spannend, da muss es irgendeinen Aufhänger geben, den mm. wir noch nicht verstanden haben, aber praktischerweise spielt das, ähm, kann man diese Dokumentation drehen in der Nähe von Davis' Heimatstadt, das heißt, sie nutzen die Gelegenheit und fahren zu Davis Mutter, mm -hmm. damit, die beiden sind übrigens zusammen, die Mutter auch mal, keine Ahnung, einfach mal die Freunde von ihm kennenlernen, von ihrem Sohn. Ja. Und wie das dann so ist, man klappert so ein bisschen das Städtchen ab, der alte Kumpel Stuart wird wieder getroffen, der schmeißt inzwischen dort vor Ort den letzten von den ursprünglich mal drei Pups. Und es ist ein nettes, kleines Zusammenkommen in einem Städtchen, in dem eigentlich sonst nicht mehr so viel los ist. Mhm. Warum eigentlich? <lacht> in dem Städtchen ist deswegen nicht mehr so viel los, weil da mal Morde stattfanden. Ein junges Pärchen wurde dort relativ grausam abgeschlachtet und relativ schnell wird klar, dass das dem Tourismus nicht so gut getan hat. Ich glaube, es wird sogar zitiert, dass wenn auf TripAdvisor steht, dass hier, ja, keine Ahnung, Leute getötet werden, ist es nicht so, <lacht> so gut für den Umsatz der Hotels. Und ich glaube, das äh, trifft es ganz gut. Ja. Nun ja, relativ schnell wird der Pia dann klar, dass das vielleicht die bessere Geschichte ist, die man in der Dokumentation erzählen sollte. Und es geht darum, dann vielleicht sich da ein bisschen einzuarbeiten in die Frage, wer hat hier eigentlich wen, warum umgebracht, wer ist alles involviert mhm. und was für dunkle Geheimnisse sind in diesem kleinen Heimatstädtchen von Davis noch so zu finden. Ja. Jo. Jo, kann man so sagen. Ist
1: so, in den Grundzügen, also wir werden jetzt natürlich nicht, äh, ist jetzt, wie gesagt, kein Spoiler-Talk hier. Uh, man kann auch gut drüber reden, ohne zu spoilern. Ja, uh, ich hatte schon mitbekommen, dass du nicht so begeistert bist von den meisten Folgen dieser Staffel. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> ähm, ich, wir, werden das später, wir werden das später noch mal zum Thema machen. Ähm, warum ich wann, von was ich begeistert bin. Aber hier ist es so, dass der Technikanteil halt zum Beispiel nicht sonderlich ausgeprägt ist. Das ganze Ding... Ist halt, ist cool, macht schon irgendwie Spaß und ist halt auch düster als Horror, der ist da natürlich auch mit drin. So wie ich generell finde, dass das eher eine Staffel ist, die wegen ihrer Horrorelemente überzeugt oder zumindest das zum Kernthema macht und ja. weniger... Die, äh, Das ganze Technikding, denn technisch ist hier nicht mehr so viel. Klar, es geht ein bisschen um, um, um Aufzeichner mit Kameras, es geht ein Stück weit um Schnitt auch, um alte Tapes irgendwie, die benutzt werden und überspielt werden und so. Das ist alles so ganz nett, aber hier gibt es jetzt keine, ja, keine Ahnung, so abgespacete Sci-Fi, wie wir das halt in anderen Folgen schon hatten. Mhm. Und, ähm, ich frag dich mal zum Beispiel, haben wir doch dieses Pärchen, ne? Pia und Davis, jo. hattest du das Gefühl, dass da irgendeine Art von Chemie zwischen den beiden ist?
1: Oh, oh, ich fand's okay, also da ist ja eine Szene, wo sie irgendwie mal, äh, ja, etwas intim werden wollen und das war dann auch eher so ein bisschen cringe. Mhm. Ähm, was ich mochte an der Darstellung von denen war so dieses Unmittelbare, also man hat schon sehr oft gehört bei gerade jungen Dokumentarfilmern, dass sie eigentlich was ganz anderes machen wollten und dann auf eine Geschichte gestoßen sind, die sie dann aber viel interessanter fanden. Mhm. Äh, beispielsweise hier, es gab ja diese dieses Scooter-Doku äh, und die Regisseurin, die wollte ja ursprünglich eigentlich halt eine Konzert-Doku über Scooter drehen. Und dann kam aber der Lockdown und was hat sie stattdessen gemacht? Ja, wie Scooter den Corona-Lockdown erlebt haben. Ne? Mhm. So macht man aus der Not eine Tugend und das wirkte hier tatsächlich sehr authentisch auf mich, auch dass die dann beide so, ja, dahingehend auch ein bisschen uneins waren. Du hast schon recht, der technische Aspekt spielt nicht so eine Rolle. Was hier aber äh, sehr präsent ist und was auch dann sich irgendwo in der Black-Mirror-Formel wiederfindet, äh, ist eben die Medienkritik. Ich hatte es ja schon angesprochen, äh, dass es schon hier referiert wird, auch ja, hier der True-Crime-Serienwahn von, von Netflix und das setzt sich hier jetzt fort. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal so an die Stimmen äh, gedacht hast hier mit, es gab doch hier letztes Jahr diese Jeffrey Dahmer Serie, die ist ja auch ausgezeichnet ja. worden, aber auch sehr, sehr umstritten, weil äh, eben davon wieder sehr, sehr viel hochgespült wurde und letzten Endes, ja, zu Unterhaltungszwecken, muss man leider sagen und das findet sich hier irgendwo auch wieder finde ich also ob es jetzt die Mutter ist äh, bei der halt die die äh, die Erinnerung des Trauma wieder hochkommt auch bei dem äh, Davis selber und auch wie das dann halt am Ende einfach vermarktet wird ne und wie ihn dann eigentlich als jemanden der davon auch direkt betroffen ist das letzten Endes aus der Hand genommen und ja, zu einem Konsum-Kommerzprodukt gemacht wird, ne? Da wird ja auch wieder Streamberry referiert, ne? Also am Ende der Folge sehen wir sogar dann den, den Trailer zu dem finalen, äh, zu, zu, zu der finalen Dokumentation oder Miniserie, was auch immer. Und das wirkte schon sehr, sehr echt, ne? Also das hätte wirklich von Netflix sein können. Und ähm, ja, dann auch hier, weiß ich nicht, äh, im Ort, äh, äh, also hier die, äh, hier dieser, dieser äh, war das ein Kumpel von ihm? Ich weiß gar nicht, du, Schauspieler kanntest du nicht, ne, von dem Stuart, oder? Der Schauspieler von dem Stuart, den habe ich hier direkt vor mir, mhm. der trägt den
0: Namen Daniel Portman. Genau. Und kennen kann man den laut der IMDb aus irgendeiner Game of Thrones Season, Einfach aus... Der ja. Serie
1: Karen Pyrie oder Vigil. Keine Ahnung, das sind Serien halt. serien ja Genau, richtig. Man, man kennt ihn aus Game of Thrones. Da ist er äh, relativ, ach ja, das ist ein relativer Sympathieträger. Und ich muss sagen, ich mochte den Game of Thrones sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut, ihn hier zu sehen. Ich habe Probleme erst gehabt, ihn zu erkennen, weil der ganz schön, mhm. ja, doch ein bisschen in die Breite gegangen ist. Und ich muss leider sagen, ich fand ihn hier unglaublich nervig. Also seine Figur sollte auch nervig und total vulgär und was weiß ich sein. Aber ich fand doch, ich fand schon sehr viel und also das, das war ich fast schon eine Karikatur von jemandem, der irgendwie, weiß ich nicht, da total gelangweilt ist, nur noch vor sich hin vegetiert da auf dem Land am Arsch der Heide und dem jedes Mittelrecht ist, da in, in den Ort äh, wieder irgendwie ja, Tourismus zu kriegen. Ne? Und dadurch natürlich dann auch Umsatz. Man kann es auch irgendwo nachvollziehen, aber oh, der ist schon echt ein Arschloch gewesen, der Typ.
0: Ja, ach, ich meine, so mal so, jemanden, der andere Leute auf den Pint einlädt, der hat bei mir jetzt eher so ein Stein im Brett. Also ich persönlich mhm. kann mit solchen Leuten durchaus umgehen, aber gerade wenn du natürlich den Vergleich zu anderen Figuren hast, die er schon so gespielt hat, dann ist das bestimmt eine Überraschung gewesen. Mhm. Er ist ja letztlich schon irgendwie auch einer, der ist ja eigentlich, also Unterm Strich meint das ja für alle nur gut. Durchaus. Also ich meine, er will, dass die Doku läuft, er will, dass in seinem Städtchen ein bisschen was floriert, er will, dass seinem Vater besser geht und so. Also ich fand da jetzt, eigentlich hat er bei mir eher nur so Sympathiepunkte geweckt, auch wenn er jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt jetzt der größte Akademiker nee, ist nee. oder in, in, der, in der Stadt
1: ich muss sagen, seinen Vater fand ich ein bisschen verschenkt. Der ist ja auch bekannt, das ist ja John Henner, den kennt man ja, ja. Äh, als äh, nervigen äh, Bruder aus äh, dem Mumie-Film. Und der hatte auch, du hast ja The Last of Us gesehen, da hat er ganz am Anfang, als dieser Pilzexperte den Auftritt. Ach ja, mhm. der hat hier leider gar nichts zu tun. Das fand ich ein bisschen schade. Generell, ich, ich mochte auch ja, ich mochte so, mochte so diesen Lokalkolorit-Aspekt äh, von dem Ganzen. Ich habe mich äh, sehr oft an die Serie Sherlock erinnert gefühlt, wo mhm. irgendwie hier, äh, da ist ja auch mal hier mit Hund von Baskerville und so mhm. und lustigerweise hat eine andere Folge, die auch in England spielt, dann ein Sherlock-Regisseur inszeniert, aber da kommen wir dann gleich zu. Also fand ich auch so von der Landschaft und so und auch sehr stimmungsvoll. Ja, die Auflösung am Ende ist dann so ein bisschen, äh, ist die Frage, fandest du es vorhersehbar? Fand
0: ich es vorhersehbar? Boah, das ist eine gute Frage. Mhm. Ich glaube, ich fand es nicht vorhersehbar. Mhm. Und das macht es im Nachhinein, also wenn du so überlegst, wer hat jetzt eigentlich was, warum gemacht und so. Ich fand die Szene, wo man dann in der Retrospektive dann die Person auch die Dinge machen sieht und so, sogar ein bisschen merkwürdig abgedreht. Sollten also sie Person auch unter Drogen- oder Alkoholeinfluss mhm. stand oder so. Und dann die Aufklärung bzw. die Bestätigung durch eine andere Person war dann auch eher so ein bisschen ah ja, okay, ist halt jetzt so, als habe ich halt schlucken müssen. Mhm. Ja, ich weiß nicht so genau. Also ich glaube, das sollte halt so ein Schockmoment sein. Und ich hätte zum Beispiel eher damit gerechnet, dass eine andere Person, also ich kann es aber konkret sagen, dass hier unser, unser Davis, dass der halt irgendwie vielleicht so ein bisschen... Gleich im Keller hat. Genau, mhm. die nächste Generation des Schlechters oder so würde. Damit hätte ich jetzt eher gerechnet, weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe damit nicht gerechnet, nee. Und ich fand tatsächlich auch das Ableben einiger Figuren überraschend harmlos, beziehungsweise überraschend <lacht> zufällig und so. Mhm. Hätte man vielleicht anders einfach krasser inszenieren können, aber wollte man hier scheinbar ganz bewusst nicht. Es waren, wie gesagt, es waren halt viele diese Horroraspekte. Gerade hier war halt wieder viel von dem drin. Ich sagte ja schon, Horror wäre so ein bisschen der halt, ähm, aus meiner Sicht, Aufhänger der, der mm, Staffel. Zieht sich durch. Und äh, wo ich dir auf jeden Fall auch noch zustimmen würde, wäre die Sache mit dieser Medienkritik. Wir sehen hier dann auch den Moment, wo sie versuchen, ihre Doku-Idee bei der Produktionsfirma zu pitchen. Mm. Und dann gibt es natürlich ein paar konkrete Rückfragen auch zum letztlichen Verkaufswert der Idee. Was ist das Wert, was ihr da produziert und so? Ja. Und die Frage nach dem Aufhänger, ähm, was ist vielleicht auch eine persönliche Bindung dazu? Ähm, das fand ich dann schon interessant zu sehen. Okay, was kann überhaupt die Motivation für so eine Produktionsfirma sein, da Geld reinzupumpen? Mhm. Das fand ich
1: eigentlich, eigentlich, eigentlich absolut nachvollziehbar. So also läuft das, glaube ich, bei echt Menschen, die echte Filme drehen. Durchaus, ja, es ist natürlich auch ein bisschen überspitzt, wobei das Ende. Das Ende ist ja auch. Also, ich meine, das von Jonas Awful würde ich so als bittersüß bezeichnen.
0: Aha.
1: Das hier ist. Hm, äh, äh. Also man geht da nicht mit der besten Stimmung raus und auch die letzte Szene ist, ist ziemlich deprimierend, weil ähm, ja die Hauptfigur einfach sehr, sehr viel verloren hat und ihm irgendwie auch sein Werk, was er eigentlich gar nicht machen wollte, äh, ja auch wirklich so ein bisschen bisschen außer Hand genommen wurde. Ne? ist ja auch durchaus eine Krankheit irgendwie, äh, also nicht nur bei Dokumentation, sondern eigentlich generell in der Medienbranche. Also ich habe ja schon mitgekriegt, der Staffel wird ja jetzt oft vorgeworfen, dass das eigentlich nicht mehr viel mit Black Mirror zu tun hätte. Ich finde hier und auch bei der Vorgängerfolge eigentlich nicht, mhm. ähm, das mag hier nicht so, haben wir ja schon erörtert, mag nicht so auf den technischen Aspekt gehen, aber Black Mirror hatte auch immer sehr viel Medienkritik im Gepäck. Und die hier ist, äh, die richtet sich ja auch eigentlich wieder gegen Netflix, ne, letzten Endes. Ich hätte halt ein
0: paar so paar Detailfragen, die das Ganze natürlich dann auch ein bisschen spoilen und so. Aber am Ende tauchen zum Beispiel Videotapes auf von von Morden. Mhm. So, Warum gibt es diese Tapes noch? Warum hat diese Person die gehortet? Werden die regelmäßig konsumiert oder sind die einfach nur Erinnerungsstücke? Vielleicht auch an andere Verstorbene und so.
1: Also warum hebt man sowas auf? Die hat ja ähm, diese, da wird ja mehrere Male erwähnt, dass sie irgendwie diese äh, alte Krimiserie da guckt ja. und ähm, die hat das damit überspielt, die hat das damit versucht zu vernichten und dann haben sie ja durch Zufall, also ist jetzt, ja ist eigentlich Spoiler jetzt, aber egal, äh, hört mal kurz weg da draußen da war ja dann so eine Folge zu Ende von dieser, ich weiß nicht, Renegar oder so ähnlich, keine Ahnung. Es Berge, gab es eine Bergerac. Serie. Bergerac. Genau, äh, nee, die, die gibt es, glaube ich, doch nicht. Ich, ich weiß, überlegen, ist das eine Anspielung an äh, Cyrano de Bergerac, ist auch egal. Ähm, und dann war das ja hinten noch drauf. Ja. Das heißt also, sie hat das versucht, damit zu überspielen, wortwörtlich, und dadurch Beweise zu vernichten. Und die hatte das ja all die Jahre da stehen. Ich nehme an, du, du musst überlegen Sie war ja Teil des Ganzen und das war ja auch, also sie war ja auch irgendwo stolz darauf. Das heißt, sie wollte es zwar noch im Regal stehen haben und auch wissen, dass das da vielleicht noch irgendwo drauf ist, aber zugleich wollte sie es halt auch nicht wegschmeißen. No? Mhm. Und das fand ich schon, das, also so erzählerisch fand ich schon nachvollziehbar. Ich muss sagen, ich fand die Mutter auch tatsächlich sehr gut gespielt. Mhm. Ähm, ich bin mir auch, also, was die Vorhersehbarkeit angeht, bin ich mir nicht sicher. Weil das wird ja an einer Stelle mit dem Schnitt auch sehr clever aufgebaut. ne? Da wird sie auffällig oft gezeigt und dann denkt man sich so, äh, in welche Richtung führt das jetzt? Ich hatte auch ein bisschen was anderes vermutet, aber das, was sie draus gemacht haben, hat mir für sich genommen eigentlich gefallen. Also ich fand es auch sehr stark gespielt, muss ich sagen, von allen Beteiligten. Ich fand auch die, ähm, äh, hier die, ach Gott, der Name ist unaussprechlich, tut mir leid. Die fand ich auch gar nicht schlecht, die hatte auch durchaus was, was ja schon recht freches eigentlich, ne? Und da war dann ja auch so, also diese Dynamik, ach ja, sie lernt jetzt die Eltern kennen und dann ist da auch so von Seiten der Mutter so eine gewisse, also natürlich so im Understatement aber fast so eine, ja halt Form der positiven Diskriminierung, ne, wie man das halt auch kennt. Na, also die ist, ach ja, woher kommst du? Und das war schon, das fand ich in den Dialogen auch ganz gut, aber du hast schon recht, die Chemie zwischen den beiden äh, Figuren ist so ein bisschen der, der Schwachpunkt. Ähm, und sie ist auch eindeutig der dominantere Part.
0: Wenn ich dich so reden höre, dann möchte ich dir eigentlich auf gar keinen Fall widersprechen, weil letztlich sind das alles Punkte, da bin ich ganz bei dir und das stimmt auch schon zu. Mhm. Ich glaube, dass das per se interessante Folge ist. Das wäre eine tolle Folge für eine Horror-Anthologie-Serie. Mhm. Serie. Oder für irgendwas Richtung True Crime oder Reality irgendwas. Mhm. Aber ist es halt nicht. Das ist Black Mirror. Ich will dir Technik sehen. Ich will dir ich will einen technischen Aspekt sehen, ja. der ins Extrem gedacht wird, um mir dann Dinge zu zeigen, über die ich in dieser Technikwelt noch nicht nachgedacht habe. Mhm. Ja okay, irgendwann ist da auch mal Schicht im Schacht und die haben jetzt mit sechs Staffeln ja auch schon einiges erzählt und so. Mhm. Aber das ist nicht das, was ich bei Black Mirror sehen will. Sorry. Und eben erst recht nicht, wo ich auch andere zwischen äh, Science-Fiction-Anthologien gefunden habe. Auch wenn die teilweise nur eine Staffel haben, muss man auch zur Verteidigung mal sagen, die sind nicht so langlebig wie Black Mirror. Mhm. Aber ich will eigentlich das hier. Das ist ein bisschen meine Erwartungshaltung,
1: die einfach jetzt schon nicht, nicht in, also konkret auch bei der Folge nicht bedient wurde. Das finde ich schade. Kann ich nachvollziehen. Also äh, vor allem jetzt auch nach der langen Pause bist du wahrscheinlich auch mit gewissen Erwartungen daran gegangen. Vielleicht waren die auch ein bisschen gedämpft nach der fünften Staffel, oder? Die ich eigentlich als gar nicht so schlecht in Erinnerung habe. Gerade wenn wir nämlich gleich auf
0: die mhm. dritte Folge zu sprechen kommen, gibt es aus meiner Sicht eine ganz deutliche Parallele zu einer Folge aus der fünften Staffel. Ähm, mhm. Das weiß ich. Glaub, das, ich glaube, dass ich glaube, das Ding mit der mit dieser Popsängerin war ein bisschen dünn. Wie hieß die Katie, Kailey, äh, äh, uh, Wrecking Ball. Ja,
1: hier äh, Ashley 2 Ash mit, mit Miley Cyrus. Miley Cyrus. Ja, äh, Cyrus genau. die, die Folge fand ich fand ich in Teilen ja gelungen, aber zum Ende hin verrät die eigentlich das ganze Konzept. Also, das fand ich, das fand ich ganz furchtbar. Das muss ich sagen. Also, das ist auch für mich immer noch mit einer der schlechtesten Episoden der gesamten Serie gewesen. Bis zu diesem Punkt. So, und mhm. der Teaser muss erstmal reichen ja, abschließend kann man sagen, auch Loch Henry ist eine, ist eine solide Episode. Die wirkt auch so ein bisschen wie so eine Rückbesinnung halt. Also ähnlich wie bei der fünften Staffel äh, durch das Setting hier in Schottland zumindest. Äh, ja, so auf die Anfänge der Serien. Also es ist generell sehr auffällig, wie viel diese, diese sechste Staffel sehr die, die allererste referiert. Also nicht nur hier mit, hatte ich ja schon drauf verwiesen äh, hier, äh, Wir hatten ja gerade hier gesprochen, die sitzen ja bei der Produktionsfirma, im Hintergrund ist so ein Poster, äh, da stand etwas drauf mit The Callow Years und das ist wahrscheinlich, also Callow, so hieß dieser äh, Premierminister, der in der allerersten Folge Black Mirror, also wirklich der allerersten Staffel, äh, ja dazu genötigt werden sollte, vor der Kamera Sex mit einem Schwein zu praktizieren. Mhm und da kannst du jetzt davon ausgehen das ist wahrscheinlich ein Politikerporträt das tauchte ja auch schon bei Jonas awful irgendwie in der in der Auswahl von von Streamberry auf ne Mhm. Ähm, diese Querverbindungen, die fallen dir, glaube ich, nicht so auf, ne?
0: Nee, gerade, weil es schon ein bisschen her ist. Ich habe das im Detail nicht mehr so ganz so griffparat. Mhm. Wer da, welche Firmen, Hintergrund und Postern hast du nicht gesehen? Das ist, glaube ich, eher nicht so meins. Ich denke eher, die Twists, die sind's, und auch die Themen, die mir im Kopf mhm. bleiben. Auch Bilder, die man halt, die ich einfach nicht so schnell vergesse. Also, wenn ich hier gerade so <lacht> durch die Sachen scrolle, ich muss mhm. am Ende von Staffel 4, letzte Folge Black Museum, über, sagen wir mal, eine Familiengeschichte einer schwarzen Familie und wie Leute in Erinnerung bleiben und so, da muss ich echt immer mal wieder dran denken, auch so aus heiterem Himmel, mhm. weil das einfach in Erinnerung bleibt, das sind krasse Twists mit diesem Technikaspekt, der ähm, das ist halt genau mein Ding, also finde ich halt einfach subjektiv unterhaltsam, toll, erschreckend, was auch immer. Und das, oder, oder auch, wenn wir uns auch, auch, ich bin total der Star Trek Fan, ich sehe hier gerade ein Bild von dieser Star Trek, äh, Hommage Folge. <lacht> ist das ist einfach toll gewesen. Mm. Das war Science Fiction, da war aber auch Kritik drin, da war aber auf jeden Fall immer dieser Technik Aspekt, mm -hmm. wie diese Star Trek Folge dann aufgelöst wurde und so. Und das ist alles hier nicht drin. Oder, ja, wir hatten so ein Vorgespräch. Bandersnatch.
1: <lacht> Bandersnatch ist doch eine ganz andere Liga als das, was wir hier gesehen haben. Also sorry, das ist. Ähm will will natürlich was anderes. Also, das hier ist eher Medienkritik, würde ich sagen. Äh, Technik hast du halt insofern durch die durch diesen Rückgriff auf irgendwie alte Tapes oder was, die sie dann digitalisieren. Äh, wobei, da äh, fand ich es mit der Bildsprache, ehrlich gesagt, komisch, weil sie haben sich an vielen Stellen ja Mühe gegeben, das wirklich so auf Oldschool zu trimmen. Also diese Ereignisse hier. Die gehen ja zurück, äh, weiß ich nicht, da, da wird ja irgendwie gesagt, ach ja, das war erst irgendwie total auf der Nachrichtenagenda und dann ist aber Prinzessin Diana gestorben und da hat das hier keinen mehr interessiert, also war das für Ende der 90er. Hm. Das war aber auch sehr inkonsistent, weil zum einen hatten sie da so, so verkrisselte Nachrichtenbilder oder was auch immer, irgendwie, irgendwie Handkamera oder, oder äh, weiß ich nicht, irgendwelche Camcorder aus den 90ern eben, hm. so, so Blair Witch fast schon. Ja. Und, und dazwischen waren dann aber totale Hochglanzbilder manchmal, was irgendwie überhaupt nicht passen wollte für mich. Also jetzt nicht direkt auf den Tapes, sondern das, was wir dann so äh, mit reingeschnitten bekamen. Das, das war irgendwie, das, das fühlte sich merkwürdig. Für dich an. Das, das biss sich für mich so ein bisschen, was so die, die Authentizität da angeht.
0: Und das war noch nicht einfach irgendwelche Aufnahmen aus der neuen Zeitebene? Meinst du nicht, dass es einfach irgendwelche Außenaufnahmen waren aus der äh. quasi Zeitebene, zu der aufgezeichnet wird, wo die Interviews geführt werden?
1: Es ist, es ist so die Frage, vielleicht haben sie das, ja, ich meine, das Bildformat ist ja auch ein ganz anderes, ne? Die alten Dinger, die sind ja noch so in, in 4 zu 3 und wirklich mit so, so VHS, hm. äh, äh, weiß ich nicht, hier, Stufenoptik und äh, das andere ist ja ist ja Hochglanz und nach HD. Vielleicht habe ich das, ja, es kann sein, dass sie das da ein bisschen bisschen zusammengemischt haben. Ist schon schon gut möglich. Also na, auch so die, die Vergangenheit, die so, na, das ist ja auch auf der Bildebene dann irgendwie, Vergangenheit verschmilzt mit dem Hier und Jetzt, weil die Vergangenheit wieder hochkommt, praktisch. Ne? Vergangenheit verschmilzt mit dem Hier und Jetzt. Also, dann <lacht> ist
0: das vielleicht auch der Moment, wo ich, glaube ich, auch wieder, worum alles gesagt habe, zu Loch Henry, ein Titel, den ich echt immer noch nicht verstehe. Ist eine Anspielung. Warum auch? Wer
1: ist, wer, wer nochmal noch Henry? Ich, ich glaube, ist, ist das nicht der Vater gewesen von ihm oder was? Ich meine schon, mhm. das ist ja, also hier mit Loch ist ja ist ja irgendwie, also hier Loch Ness ja. ne? und äh, äh, weiß ich nicht, hier Touristen, Pilger, Wallfahrtsstädte, was auch immer. Äh, letzten Endes haben sie das dann ja am Ende wahrscheinlich daraus gemacht, ne? kann man von ausgehen. Natürlich auf den Schultern einer realen Familie, die das dann nochmal irgendwie mehr oder weniger durchleiden musste. Ist halt die Frage, wann das hier gedreht und geschrieben wurde, aber das hier kann man schon fast als einen indirekten Kommentar darauf verstehen, wie damals die Reaktionen auf diese Dama-Serie ausgefallen sind letztes Jahr. Ne? Next one. Gut, gut.
0: Gehen wir weiter in Folge Nummer 3 mit dem Titel Beyond the Sea und das ist meine persönliche Lieblingsfolge von den 5 gewesen. <lacht> ich wusste es. Bis auf eine Logiklücke und das Ende fand ich das echt alles ganz toll. Denn wir sehen hier zwei Astronauten. Den Cliff Stanfield, gespielt von Aaron Paul und David Ross, gespielt von Joss Hartnett. Die sind irgendwo ganz weit draußen. Wo genau das ist, weiß man nicht. Ist auch ein bisschen egal, weil letztlich sind die halt in einem Weltraum, Raumschiff irgendwie. Mhm. Es hat so ein bisschen was von 2001, aber nur aber ein voll, bisschen.
1: voll, so von der von der Kamera her, diese
0: Symmetrie halt. Schon und auch, noch. gell? Ja. ja. ja und Aber eigentlich ist es wirklich vollkommen egal, wo die sind und was sie da machen, weil eigentlich geht es darum, dass die regelmäßig und ich glaube sogar den Großteil ihrer Zeit in so einer Art Schlafkabine sind und dort schlafen mhm. und dann ihr Bewusstsein übertragen wird auf unsere, diese Erde. Dort gibt es Replika ihrer eigenen Körper, aber halt mechanische Replika, die zum Beispiel nicht essen und trinken müssen, die jetzt auch zum Beispiel keine, keinen Geschlechtsverkehr haben können oder so, aber die halt eben auf der Erde geblieben sind und dort weiterhin mit Menschen und insbesondere auch mit der Familie interagieren können. Mhm. Also die ganze Menschheit weiß, dass das Replika sind, das ist jetzt also kein Geheimnis, dass sie dann irgendwie oh, ein Roboter sind oder so. Nun ja, und dann gibt es eben diesen einen grauenhaften Moment, wo einer der beiden Replika also der von Josh Hartnett gespielte David Ross, wo dessen Replika zerstört wird. Mhm. Ähm, seine Familie wird brutalst abgeschlachtet. Und es steht die Frage im Raum, was machen wir jetzt eigentlich? Diese Mission, die ganz weit da draußen da irgendwo stattfindet, die geht noch sechs, sieben Jahre. Und können wir jetzt den David Ross, also den Original, den Menschen David Ross eigentlich ganz alleine dort oben ohne irgendwelche Interaktionen leben lassen? Mhm. Oder aber geben wir ihm die Gelegenheit, das Replika von Cliff, dem anderen Astronauten, zu nutzen und dann da gegebenenfalls mit Menschen zu interagieren. Das fand ich per se, war eine geile Aufmachung. Ich fand, mhm. da war echt viel Potenzial drin und auch einiges von diesem Potenzial wurde genutzt, aber eben nicht alles und ich sehe auch ein paar Logiklücken, mhm. aber ich glaube, ich lasse dich erstmal zu Wort kommen, wie waren deine ersten Eindrücke von der dritten Folge?
1: Also ich habe mich sehr auf die gefreut, äh, allein schon, weil ich Aaron Paul sehr gerne mag und Josh Hartnett hat man jetzt wirklich seit tausend Jahren nicht mehr gesehen, also der ist irgendwie auch, ja, ist natürlich ein bisschen gealtert, äh, seit irgendwie, weiß ich nicht, äh, was war das hier, 40 Tage, 40 Nächte oder was, vor 20 Jahren? Äh, da war ja eher noch so in der Teenie-Sparte. Und Kate Mara hat man auch schon länger nicht mehr gesehen. Wobei, ich, ich ich weiß nicht, ich war immer bei der total abgelenkt. Hat die irgendwie, ich meine, ich will ja, Frau jetzt nichts Böses, die hat auch hier echt gut gespielt. Aber hat die irgendwie eine Reha oder einen Entzug hinter sich? Oder weil, die sah echt nicht gesund aus in dieser Folge, fand ich. Ähm mm. Und äh, Aber ich, ich hatte mich insgesamt drauf gefreut, äh, wegen Aaron Paul, äh, der ja Ja, der hat ja Erfahrung mit anspruchsvoller Science-Fiction, siehe Westworld, wo er in der vierten mhm. Staffel echt einen rausgehauen hat, schauspielerisch. Ja, ich war nur so ein bisschen verwirrt. Also es ist, es ist nicht so ganz einfach, in diese Folge reinzukommen. Und sie ist ja auch sehr, sehr lang. Die geht ja wirklich 80 Minuten. Mhm. Ähm, und so vom Produktionsstandard äh, kann man wirklich sagen also wäre die noch so, sagen wir mal, zehn Minuten länger, was jetzt nicht heißt, dass sie zehn Minuten länger sein müsste, aber ganz ehrlich, die könntest du auch so ins Kino bringen, ne?
0: Oh, ja, könnte man machen, aber auf jeden Fall nicht für ein breites Publikum, weil dafür nee, nee. ist es dann doch nicht, also nicht genug Action einfach, also da passiert dann auch wirklich mhm. zu Da geht es um Dialoge, da geht es um Dinge, die man nicht sieht, das muss ich auch mal so konkret sagen, gerade in der finalen Szene, dass wir mhm. nicht, einige Morde nicht sehen, fand ich war hier eine gute Entscheidung, weil das tatsächlich nichts gebracht hätte. Aber ich habe so ein paar Logikfragen. Mhm. Also zum einen, okay, wir haben diese Replika auf der Erde und oben die Menschen. Warum eigentlich nicht andersrum? Das habe ich mich auch gefragt. Gibt es irgendeinen plausiblen Grund, dass das nicht so ist? Also weiß ich nicht dann ist es so, dass halt, okay, ich habe jetzt keine Antwort drauf auf die Frage, wäre ja vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn es andersrum wäre, wäre ja mir die Folge halt nicht gekriegt, okay, hacken dran. Wie sieht denn aus, wenn jetzt der eine Replikant quasi auseinandergenommen wird, wenn dessen Familie brutals abgeschlachtet wird, mhm. wenn wir sogar Leute haben, die sich stellen, weil sie das gemacht haben, müsste es da nicht parallel dazu mindestens mal irgendeine NASA geben oder eine andere vergleichbare Agency, die sowas von dem Security-Apparat bei Familie Stanfield aufbaut, also, müsste es da nicht irgendwas geben, die Ausrede, ja gut, wir sind jetzt ganz weit draußen und da, also, die sind jetzt auf dem Land in ein Häuschen gezogen und es das kennt, das ist dann doch ein bisschen, ein bisschen dünn, finde ich irgendwie. Also, ich, ich hätte mir das schon vorstellen können, dass gerade wenn das eine wichtige Mission ist, dass man da noch was macht. Ja, und ich kann, ich kann, ich kann das auch nicht verstehen. Also, warum, warum gibt's, warum, gibt's, warum bauen die nicht einen neuen Replika? Also, was an diesem Roboter mhm. ist so individuell, dass man es nur zweimal bauen kann?
1: Ja, sie hatten sie versuchen es ja an einer Stelle zumindest irgendwie anzuschneiden, dass äh, diese Replika wurden ja erstellt, als wir hier auf der Erde waren und ähm, auch jetzt in Hinblick auf die erste Frage, die du gestellt hast, die ich natürlich auch so ein bisschen im Kopf hatte, warum ist es nicht einfach umgekehrt? Du musst bedenken, das ist ja das ist ja nur eine Hülle. Das ist ja das ist ja eigentlich fast so ein bisschen ich, ich musste auch bei diesen liegen, ich musste sehr an Avatar denken. Also jetzt den von Cameron. Das ist das sind das ist eigentlich ähnlich, das sind eigentlich reine Avatar Körper, die ja ohne mhm. Geist eigentlich nicht funktionieren können und deshalb können die halt auch da oben nicht arbeiten, aber ja, dieses warum bauen sie nicht einfach noch mal nach? Ich meine, sie hatten ja irgendwie so das das äh, den den Prototypen mal sich auf der Erde und weiß ich nicht, den werden sie ja vielleicht irgendwie aus dem 3D-Drucker gezogen haben oder so. Aber das ist generell so ein bisschen die Sache. Ähm, ja. Also das ist auch die Schwäche. Es ist ja eine alternative Version des Jahres 1969. Deswegen haben wir auch halt diese komischen Kultisten, die ja sowas von äh, äh, anspielen auf äh, Charles Manson, ne? Also in, in dem Jahr auch, ne? 69. Manson, ja. Ähm, genau. Hm. Also da, da spielt ja auch, glaube ich, Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino beispielsweise. Das ist da alles so ein bisschen vager. Also auch genau wie diese Technologie funktioniert. Es also ist halt wirklich, es ist genau eigentlich wie bei Cameron. Die legen sich einfach hin und er läuft das schon irgendwie. Aber auf der anderen Seite, ja es ist jetzt so die Frage, würde das woanders so wahnsinnig erklärt werden, weil es ist ja letzten Endes eigentlich nur mittel zum Zweck, obwohl ich mir vorstellen kann, ich hätte es wahrscheinlich sehr interessiert, wie das genau funktioniert, oder?
0: durchaus und jetzt muss ich natürlich aber auch so fair sein und sagen, bei anderen Folgen, wo ich vielleicht die Technik dahinter nicht so ganz raffe und jetzt einfach nur fasziniert bin, stelle ich diese Fragen ja auch nicht unbedingt, insofern okay <lacht> alles mal geschenkt, dafür gibt es bestimmt innerhalb der Serienlogik auch irgendwelche Theor also theoretisch zumindest eine Erklärung für mhm. nur wo ich mich dann halt, also mir wirklich nicht gefallen hat war das Ende, aus zweierlei Gründen, mhm. zum einen es war es ist halt ein Bad End, kein Happy End. Und ich persönlich hätte mir durchaus vorstellen und fast schon wünschen können, dass sie so ein Happy End haben, wie nämlich in dieser Folge ähm, in, aus der letzten Staffel mhm. mit ähm, Striking Vipers heißt die, also mit zwei Kumpels, die halt dann sich quasi besser kennenlernen, besser als sie vielleicht wollten, ähm, übers Zocken mhm. und dann der virtuellen Realität sich sehr nahe kommen. So eine Art Ende vielleicht noch regelmäßiger und intensiver, hätte ich mir sehr gut auch hier in dieser Folge vorstellen können. Also generell, ein Happy End hätte aus meiner Sicht gut gepasst. Davon hätten alle profitiert. Ja, unser Cliff hätte sich hätte weiterhin den Arsch geben können. Meinetwegen hätte man ja noch so einen Arc einbauen können. Mit Cliff kann vielleicht zum Beispiel besser seine Kinder erziehen. ja mhm. Währenddessen David, der eher charmante, eher besser mit den Frauen kann. Und so wäre es für alle eine Win-Win-Situation gewesen, sich in diesen einen Replika zum Beispiel reinzuteilen. Ja, aber mhm. nee, man hat da nicht diese Entscheidung getroffen, man hat eine sehr viel radikalere Entscheidung getroffen und das finde ich eigentlich vor allem deshalb blöd, weil ich finde, dass der David Ross, der also von Josh Hartnett gespielte Charakter, dass der eigentlich zu 90% der Folge super sympathisch, super charmant ist, super zuvorkommend, der denkt mit, mhm. der will Gefallen tun, der ist so ein bisschen zurückhaltend und auch nach seiner Trauerphase kommt er wieder in dieses Muster zurück. Er ist weiterhin ein guter Mensch. Und ja. die paar wenigen Worte, die der Cliff Stanfield ihm irgendwann am Ende der Folge quasi an den Kopf haut, weil es alles krass eskaliert, die sorgen dafür, dass er sich um wirklich 180 Grad dreht und etwas macht, was ich nicht nachvollziehen konnte, weil das ja nun wirklich für niemanden der Beteiligten irgendwas bringt. Nicht mal die, wie ich mir zunächst dachte, heilige Mission, die da quasi irgendwie im Weltall ausgeführt werden muss, warum man das macht, was man da halt macht, was auch immer, mhm. nicht mal die profitiert davon. Und ich,
1: ich verstehe diesen finalen Schritt nicht, außer er ist gekränkt. Ja, es ist natürlich irgendwie auch, ähm, ja, ich meine, äh, das eigentliche Ende zwischen beiden, äh, ich fühle jetzt nicht so aus, was da noch ist, das zeigt ja eigentlich, dass sie da irgendwie zum ersten Mal wirklich auf Augenhöhe agieren. Und es ist natürlich auch äh, sehr nach Extremen zwischen denen. Also der eine verliert halt auf einen Schlag alles und äh, muss damit ansehen, wie der andere eigentlich alles hat, was er mal hatte und das dann so praktisch geborgt bekommt. Und man, man kann es ja auch irgendwo nachvollziehen. Also ich würde auch nicht sagen, dass äh, Josh Hartnitz' Figur ein schlechter Mensch ist, aber auch ein guter Mensch kann natürlich auch schlechte Dinge tun. Und das zeigt diese äh, Geschichte auch. Wobei, ähm, das ist für mich so eine durchgehende Schwäche eigentlich. Also ich mochte die Folge sehr, sehr gerne. Ich fand die schauspielerisch unglaublich stark. Und ich fand die auch die war echt schön erzählt, also zwar sehr entschleunigt, sehr ungewöhnlich für Netflix, aber trotzdem sehr schön erzählt, auch wenn man, ich hatte ja vorhin schon darauf referiert, glaube ich, aber äh, hier dürfte klar sein, dass das ein quarantäne ist, ne, also dass äh, Charlie Brooker das wahrscheinlich mitten im Lockdown geschrieben hat äh, und dass er dadurch ein bisschen Isolation und Einsamkeit wahrscheinlich auch verarbeitet hat, ne. Ah, okay, du meinst also Flucht in, in ja, verstehe. Hm. Genau richtig. Also, dass er das erinnert ja so ein bisschen an, äh, weiß nicht, hier der Autor, der ursprünglich Alien geschrieben hat. Der hatte da irgendwie Depressionen, weil alle möglichen Projekte von ihm gescheitert waren. Darunter der abgesagte Dune-Film, aber führt jetzt zu weit. Ähm, für mich ist eine ganz, ganz große Schwäche, die aber dem Ganzen jetzt nicht äh, irgendwie das Genick bricht, ich finde alles wahnsinnig vorhersehbar. Und ähm, möglicherweise hätte man das auch in weniger als 80 Minuten erzählen können. Ich, ich finde jetzt nicht, dass die Folge jetzt übergebühr lang ist, aber sie ist schon lang und sie hat auch ein bisschen Leerlauf zwischendurch, finde ich. Wobei es alles sehr schön erzählt ist und auch alles immer sehr charakterforciert. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, dass hier Kate Mara äh, als, als Frau von Aaron Paul, dass sie nicht einfach nur so ein Anhängsel ist, sondern dass sie auch wirklich starke Szenen und Momente hat und man eben auch ihr Handeln und, und ihre Gefühle und auch ihren Zwiespalt sehr gut nachvollziehen konnte, beziehungsweise dass dem auch äh, Zeit gewidmet wurde. Mhm. Ja, tatsächlich ist sie ja wirklich
0: also es sind ja drei Hauptfiguren letztlich sie ist eine davon und das ist schon auch okay ja sie macht mehr und sie ist ja letztlich auch Dreh- und Angelpunkt des Twists äh, des Twists am Ende ähm, das finde ich schon finde ich schon gut mhm. der die Kinder sind also gerade sein Kind ne ist halt das äh, also, keine Ahnung was ist ein bisschen sinnlos was der hier, das Stanfield Kind das hat auch irgendeinen Namen äh, hätten wir jetzt gar nicht unbedingt gebraucht das macht eigentlich nur klar was der was der Cliff Stanfield, also der Vater halt für ein Arsch ist eigentlich oder zumindest wie wenig Empathie der hat, das ist halt alte Schule, mhm. dafür ist es vielleicht geeignet ja. und es macht natürlich auch deutlich klar, wo auch der Unterschied zwischen den beiden Astronauten liegt, einfach der eine ist eher empathisch und emotional zumindest tendenziell, der andere eher kalt und zurückhaltend und kommt vielleicht scheinbar gar nicht auch damit klar, dass er zum Beispiel kein Sexualleben mehr hat, mhm. das ist für den scheinbar ein deutlich größeres
1: Problem, auch wenn es so nie ausgesprochen wird, ja, das ist typisch, typisch für diese, für auch auch so, ich meine, die sind ja auch eher so, so äh, also klar, die sind da zwar aufs Land gezogen, aber du merkst direkt auch, dass die auch aus verschiedenen Gesellschaftsschichten äh, kommen, ne? Also, dass Josh ja, hat eigentlich deutlich. Die Party machen eher, eher nicht so, ja. Genau, genau. richtig. Und äh, Aaron Potts Figur ist ja auch durchaus ein bisschen, der ist jetzt sicher, weiß ich, autoritär, aber auch schon irgendwie sehr, ja, äh, eher konservativ konnotiert als, als Charakter und dazu passt dann auch dieses ach ja, also ich fasse eigentlich seit Jahren meine Frau nicht mehr an, aber äh, wir reden da nicht so offen drüber ne und generell über solche Sachen wird nicht so geredet, man muss natürlich auch bedenken, in welcher Zeit das spielt das fand ich schon durchaus glaubwürdig, auch wenn ich irgendwie ich weiß nicht, hat es, hat es so irgendwie ein bisschen Probleme Aaron Paul in so einer Rolle irgendwie anzunehmen ja, ich kenne ihn ja tatsächlich eigentlich nur aus
0: Ausschnitten aus Breaking Bad. Mhm. Und, ähm. Das ist eine ganz, andere, eine ganz andere Figur. Westworld habe ich noch vor mir. Mhm. Ich bin positiv überrascht. Ich hatte von eurer Besprechung immer schon gehört, dass der einiges an Potenzial hat. Ja. Und finde aber eben auch, und das wäre mein letzter Punkt auch zu der Folge, dass er, was so diese Schauspielerische angeht und das, was ihm einfach das Drehbuch letztlich liefert, er Josh Hartnitz so ein bisschen an die Wand spielt. Einfach wollte, Josh hier nichts zu tun kriegt. Muss ja. ein bisschen heulen, muss sich ein bisschen rasieren und muss das so. Aber eigentlich, klar, er muss ein bisschen charmant sein am Anfang und am Ende und so. Er hält schon. Aber so im Vergleich ist das nochmal vielleicht was anderes, als das, was Aaron Paul da abliefert. Nicht, dass der Josh das nicht auch könnte, aber ich glaube, das Drehbuch gibt es einfach nicht her.
1: Ja, das ist eben das Problem halt, weil, wobei, ich finde, dass Aaron Paul, ja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausmachen können. Also, da wäre jetzt auch mal so meine Frage im Hinblick auf die innere Logik oder, oder generell die Dramaturgie. Hattest du das Gefühl, dass du immer wusstest, wer gerade in dem Avatar steckt?
0: Also, ich würde sagen, ja. Mhm. Auch wenn wahrscheinlich geplant war, dass man es als Zuschauer nicht weiß, ja, aber schon wie die wie die wie die wie die Gestiken sind. Ja, der ist viel, er lächelt viel mehr. Ich möchte was was meinen. Er lächelt viel grenzdebiler, wenn der Josh da drin steckt. <lacht> oh ja, ähm, viel viel viel, ja. viel viel tanzt viel mehr viel geschmeidigere langsamere ruhigere Bewegungen. Nicht so sprechen, Bauer aggressiv kurz angebunden, sondern halt eben so ein bisschen mehr der Künstler. Ich
1: würde sagen ja. Ich weiß aber nicht, ob das geplant war. Nee, ich glaube schon, dass das geplant war. Da hat das, ja, das ist für Josh Hartnett dann da an der Stelle einfach ein bisschen blöd, weil er ist ja nun mal die ganze Zeit eigentlich nur oben. Das hat, das hat auch ziemlich Interstellar-Vibes eigentlich teilweise manchmal, ne? An the Moon, muss ich denken. Das, das Oder auch. Oder Das auch, ja. ja. Ja, Nur Moon, genau. Der ist sehr empfehlenswert mit äh, Sam Rockwell, ne? Äh, mhm. das, das ist auch so ein richtig äh, das wäre vor etlichen Jahren wäre das mal eine Twilight Zone Folge gewesen und letzten Endes <lacht> okay. ist ja Black Mirror äh, das Twilight Zone des hier und jetzt mhm. aber ja das ist für Josh Hartnett dann da einfach ein bisschen ja undankbar irgendwo vom Skript her weil ja Aaron Paul hat halt die Möglichkeit mehr oder weniger beide Figuren in ja in, in einem Körper zu spielen ne? also da, da gibt ihm das Skript einfach viel viel mehr zu tun und das nimmt er auch dankbar an, wobei, ja, also, also man hat schon gemerkt, ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr so markante Ticks oder sowas gewünscht, äh, von, von Aaron Paul. Aber er hat es, schon sehr gut rübergebracht. Also, äh, ich, ich weiß auch noch, also du hast es ja, gerade kurz Westworld erwähnt, in der dritten Staffel hatte er da nicht wirklich viel zu tun, dafür hat er um, in der vierten umso mehr richtig vom Leder gezogen, also was der da veranstaltet, das ist schon, das ist richtig, richtig stark und ähm, ich finde es auch schön, dass man ihn nach, also hätte man ja auch davon ausgehen können, dass er nach Breaking Bad dann so ein bisschen in der Versenkung verschwindet, ne? also er hat ja dann danach Need for Speed gedreht, war jetzt auch nicht gerade eine Sternstunde von ihm. Aber hier ist er, ist er großartig. Generell, muss ich sagen, fand ich die Folge auch wahnsinnig Also, die, die ist sehr entschleunigt und sehr gemächlich erzählt. Aber sie ist auch wirklich schön, schön inszeniert und auch echt stark gefilmt. Also, auch äh, Szenen, wo sie mit so einem alten Auto wirklich fahren. Beide sind nicht angeschnallt. Das war schon sehr, sehr gut gespielt. Das ist, es ist halt wirklich schon Charakterkino. Es ist auch nicht so, also das ist so die Frage, man könnte angelockt werden, dass das jetzt so klassische Science Fiction ist, aber es wirklich, es geht schon sehr wirklich in die Richtung von sowas wie Interstellar, ne? Und auch sehr auffällig, dass das auch mit so, ja, sage ich mal so ländlicher Mentalität verbunden wird, ne? Da fällt mir halt wirklich,
0: wenn ich auch gerade so durch die Filmografie von Kate Mara klicke auf, dass die dann damit eigentlich auch ganz gut besetzt ist. Die war ja schon bei Brokeback Mountain dabei, die hat bei Marsiana mitgespielt und so. Mhm. Hat die nicht auch hier Fantastic Four, genau, da war die auch am oh, Start ja. und so. Ja. Gut, ich meine, das passt jetzt vielleicht tatsächlich gar nicht mehr so atmosphärisch dazu, aber die anderen genannten Dinge auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich glaube so, 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 die Hübsche vom Land, das kann sie, aber auch diese Science-Fiction-Interessen, die hat sie scheinbar auch. Ja. Es gibt irgendwas aktuelles, Class of äh, 09, keine Ahnung, Okay. scheint mir auch Science-Fiction zu sein. Muss ich mal gucken. Miniserie. Mhm. Sehe ich auch. Geil. Ja.
1: Und natürlich House of Cards. Da fand ich sie auch schon toll. Da fand ich sie auch sehr, sehr stark tatsächlich. Ich habe ja ich habe von ein paar Jahren, den haben wir auch, glaube ich, hier besprochen, so einen Film, den hat sie. Da hieß es noch Ellen Page. Nicht Elliot Page wie heute mittlerweile. Ja. Das, das, das war so ein Drama mit ihnen. Beiden irgendwie Todesstrafe und die verlieben sich dann und so. Ich fände schön, die ehrlich gesagt mal öfters zu sehen, aber ich frage mich trotzdem, geht's der Frau gut? Also, es hat mich so abgelenkt. Die hat, die ist ja, also, ihre Schwester ist ja Rooney Mara und die ist ja auch sehr filigran und
0: zierlich. Hm, vielleicht war sie auch einfach so geschminkt und sollte ein bisschen unzufrieden und äh, ent
1: entpartisiert wirken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber natürlich auch sehr alleingelassen, ne? Äh,
0: Beyond the Sea, unterm Strich für mich trotzdem die beste von allen fünf Episoden. Und das ist auch mein Fazit dazu, hast du nur noch was zu ergänzen?
1: Also es ist schon eine der der Stärkeren auf jeden Fall, es ist, die ist die ist sehr, sehr schön gespielt und auch geschrieben. Wie gesagt, ich fand es halt alles vorhersehbar bis auf das Ende, was du ja kritisiert hast, weil das Ende oder zumindest die Drastik, die hat mich tatsächlich überrascht, ich weiß auch nicht, vielleicht weil man irgendwie so ein bisschen, ja fast schon eingelullt war in dieser Atmosphäre und Stimmung und dann BÄM! Auch wenn es nicht so wirklich gezeigt wurde, aber das hat mich schon, das hat mich schon mitgenommen. Das hätte so ein schönes Ende werden
0: können. Irgendwie so eine quasi versteckte, offene Beziehung oder Dreiecksbeziehung mhm. in den 60ern und so. Das hätte echt so toll werden können, weil das ja auch was wäre, was der äh, lokalen Gesellschaft so der Form dann auch nicht aufgefallen wäre und so. Mhm. Das hätte wirklich, hätte, hätte, Positive enden können, wird trotzdem eine tolle Geschichte geworden. Ist es nicht, sie ist anders geendet und ob es euch gefällt oder nicht, liebes Publikum, müsst ihr selbst rauskriegen und euch Folge 3 anschauen. Und dann sind wir jetzt auch bei Folge 4 oh, und ja. Folge 4 mit dem Titel Maisie Day ist so eine Folge, die glaube ich nicht so gut ankommt bei einigen Menschen. Wir erleben Sassy Beats, die hier die Bo spielt, dabei wie sie ihren Job macht, denn sie verkauft nicht nur Kaffee im örtlichen Starbucks oder ein vergleichbares Unternehmen, mhm. sie ist quasi Paparazzi. Ja. Und auch nicht irgendeine Paparazzi. Das Ganze spielt, glaube ich, würde ich sagen, in den 90 er Anfang der
1: 2000er. Mitte, Mitte der 2000er. Da wurde einmal. Ähm, Mitte der 2000er. Genau, da, da, da wurde die Geburt von hier Suri Cruz erwähnt, der, der Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise damals. Ah, ja. Ja. Gossip. <lacht>
0: Ja, Gossip tatsächlich, also sie ist halt Boulevard-Paparazzi, äh, sie hat irgendwelche guten Quellen, sie weiß genau, wo sie hinfahren muss, um Fotos von Leuten zu kriegen und verdient damit halt irgendwie ihr Geld mhm. und scheint das Ganze auch ganz gut zu machen, weil sie tolle Kontakte hat. Wir sehen hier natürlich auch, also wie gesagt, äh, was waren es 2000, die 90er waren es, ähm, Windows XP oder jemand, der sich mit einem Dial, also mit einem Modem einwählt ja. und da gibt es ja halt diese Modem-Geräusche und so, das fand ich alles ganz nett. Die ersten
1: Apple-Kopfhörer. Apple, iPod ja. Mini oder so, wurde es angedeutet. Ja, genau, ja.
0: genau. Und es hat ja tatsächlich auch einfach, äh, es hat auch Schattenseiten, dieses Dasein. Mhm. Und irgendwann, da gibt es so diesen Moment, wo diese eine krasse Schauspielerin, die scheinbar alle kennen, die ist untergetaucht. Sie ist weg. Und für Fotos von ihr, gerade für vielleicht auch äh, Fotos davon, wie sie halt so aussieht, als wäre sie drogenabhängig oder so, bringen verdammt viel Kohle. Und unsere Bo, gespielt von eben Sassy Beats, macht sich auf den Weg, um sie zu finden, um Fotos von ihr zu schießen. Und sagen wir mal, es eskaliert total. Und es ja. wird auch wieder so pseudogruselig. Und vielleicht ist das auch einfach alles ein bisschen absurder Schmodder, mhm. der ganz neue Wege einschlägt, was Black Mirror angeht. Oder, Dom? Äh,
1: nennen wir es so, ja. Äh, ich meine, man konnte sich ja schon ein bisschen auf irgendwie was einstellen. dass Also Charlie Brooker hatte ja verkündet, dass er ja, so ein bisschen an der Formel drehen will und irgendwie auch mal ein bisschen frei drehen will. Und ich hatte es ja schon erwähnt hier im Hinblick Nee, hatte ich nicht erwähnt hier. Äh, ChatGPT hatten wir ja vorhin schon in den Raum geworfen. Mhm. Und Charlie Brooker hat ja äh, tatsächlich versucht Also, er hat tatsächlich wohl versucht, von ChatGPT eine Black Mirror-Folge schreiben zu lassen. Mhm. Und hat dann aber gemeint, ja, das war nicht verwertbar, weil das hat sich einfach nur Elemente aus allen möglichen anderen zusammengeklaut. Mhm. Und ich muss leider sagen äh, das hier ist zwar das Gegenteil, also es klaut sich nicht andere Elemente, äh, ja doch, von von anderen Sachen nur, also überall her, nur nicht von Black Mirror, <lacht> aber ganz ehrlich, ich habe die These, dass diese Folge von ChatGPT geschrieben wurde, allein schon, weil sie so lächerlich kurz ist, die geht ja wirklich knapp eine halbe Stunde mit Abspann, vielleicht 40 Minuten, also mit den ganzen synchronsprecher schlaf mich tottafeln. tafeln mhm. ähm, und, boah, ja, machen wir es kurz. Das ist für mich, also es ist nicht nur der absolute Tiefpunkt der Staffel, sondern das ist womöglich eine der schlechtesten Folgen der gesamten Serie. Warum eigentlich? Ja. Ich meine, es ist doch gut gespielt oder nicht? Warum? Es ist gut gespielt, es ist auch ganz ordentlich inszeniert, das muss man sagen, die Regisseurin ist tatsächlich eine Deutsche. Ich weiß nicht, ob dir der Name vielleicht aufgefallen ist, Uta Briesewitz. Das ist eine Regisseurin hier aus Leverkusen, ehemalige Kamerafrau, was man auch sehr merkt bei ihrer Regie. Und äh, die hat unter anderem auch mal eine Folge Westworld inszeniert, die absolut großartig war. Mhm. Äh, Sacy Beats hat ja eigentlich auch deutsche Wurzeln, soweit ich weiß. Ich mag die eigentlich auch ganz gern. Die, ich meine, die hat immer schon Joker mitgespielt. Ne, Ist jetzt auch im zweiten Teil drin, munkelt man zumindest. Mhm. Äh, die macht auch, was sie kann. Aber ja, das Skript ist halt einfach also wie soll ich sagen, diese Folge geht ja 40 Minuten und ich habe sie jetzt tatsächlich für diesen Podcast nochmal gesehen, beziehungsweise durchlitten. Und bei mir ist es wirklich so, die fängt ganz solide an und alle zehn Minuten sinkt sie weiter ab, um dann im letzten Viertel komplett auseinanderzufallen.
0: Weil du mit diesem übernatürlichen Ansatz, sage ich mal, nicht zurechtkommst oder was genau ist es, was, das, was, was das dir nicht gefällt?
1: Ich komme mit diesem übernatürlichen Ansatz nicht zurecht. Der wirkt auf mich total gewollt und hat ehrlich gesagt mit ich, ich 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 weiß ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also vielleicht ist Charlie Brooker da auch sehr dem Erlegen, dass er umbiegen und brechen Zuschauererwartungen äh, unterlaufen will oder sonst was. Er mag das ja auch tun, auf eine sehr spezielle Weise, aber das heißt nicht, dass es funktioniert. Wie, wie hat denn dir insgesamt eigentlich die Folge gefallen?
0: Ja, ich fand dann das Ende wirklich affig. Also gerade weil dieser technische Ansatz zu Beginn ja da war mit diesen ganzen Windows Einblendungen und so, und da kommt doch dieser kleine Nerd aus mir raus. Ich habe <lacht> ja in der Zeit auch ständig vor Bildschirmen gehangen und genau diese Dinge auch gesehen und so und mm. dann muss ich irgendwie Fotos importieren und so und das fand ich alles ganz cool. Man hätte hier tatsächlich auch ein bisschen was damit machen können, wie sie als Paparazzi letztlich das Leben von Menschen beeinflusst, auch zum negativen beeinflusst. Wir haben Gut, ein ja am Anfang Beispiel von der Person, diese dann genau, genau das gleich ja. zu Beginn in einer der ersten Szenen von einer Person, die dabei sehr privaten fotografiert wird und das sorgt dafür, dass dieser Schauspieler dann da sich umbringt, weil ihm, er wollte es halt nicht öffentlich machen, seine Homosexualität, das war zu dem Zeitpunkt natürlich auch was, wo halt Menschen dann scheinbar, das war ja noch einfach andere Zeit, mm. aber ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass da noch mehr draus kommt, ne? also ja. wie sich halt diese Paparazzi-Welt in den 90ern darstellt, ich meine, ähm, der ganze Tod von Lady Di, wir hatten es vorhin auch eben kurz angesprochen, ist ja auch so ein Paparazzi-Ding, die total drunter gelitten haben, auch unter dieser Öffentlichkeit und so. Da hätte man meines Erachtens ganz viel draus machen können. Mhm. Und dann geht man am Ende halt einen komplett anderen Weg. Ja. Und wenn man diesen komplett anderen Weg sieht, dann fühle ich mich so ein bisschen erinnert an Filme, die ich auch schon beim Fantasy-Filmfest gesehen habe mhm. und frag mich, ob es nicht vielleicht viel besser gewesen wäre. Wir hätten dieses ganze erst, die ersten drei Viertel des Films, äh, dieser, dieser dieser Folge, äh, gekürzt auf 20 Minuten <lacht> und dann hätten wir halt einfach unser äh, ja, also sagen wir es jetzt, na, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber unser, unseren Gruselpart zum eigentlichen Film gemacht. Da hätten wir nämlich einen Genrefilm mhm. mit ein bisschen Splatter, ein bisschen irgendwie verschanzen meinetwegen im Restaurant oder so gehabt, aber auch die ganze Restaurantgeschichte, es ging ratzfatz, zack, war das Thema durch. Also das hätte durchaus spannender werden können, dann wäre es halt ein standard genre -Film geworden, aber immerhin. Und so hier ist es irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes auch wenn ich per se Sassy Beats ganz gern sehe und es ein bisschen schade finde, dass ich jetzt gehört habe, dass sie wohl im quasi Comeback von Deadpool, also wenn er demnächst beim MCU wieder dabei sein wird, mhm. sie wohl nicht gefragt wurde, ob sie wieder am Start sein möchte.
1: Oh, schade. Ich muss sagen, also ich mochte sie in Joker eigentlich ganz gerne und sie, sie macht auch hier äh, das Beste draus, aber ja, sie hat halt wirklich ein zum Ende ein wirklich mülliges Skript abbekommen, muss man leider einfach sagen. Mhm. Und äh, es ist wirklich, also der Genre-Part ist, er ist nicht spannend inszeniert, er ist, einfach, er ist einfach nur dazu da, um die Erwartungen zu unterlaufen und dann irgendwie was völlig anderes zu machen und ja, diese Paparazzo-Nummer, wir hatten ja gerade schon, wir haben jetzt schon mehrere Mal Lady Di referiert. Und mhm. da frage ich mich, warum haben sie das nicht so gemacht? Warum wird das hier Anfang der 2000er gemacht und nicht zum Beispiel Ende der 90er? Man hätte da anstatt hier Surrey Cruise, das interessiert keine Sau, man hätte stattdessen sagen können, ach ja, hier, das mit Lady Die oder was, äh, oder irgendwie so in der, in der Latüchte um, um die Zeit herum. Das hätte wunderbar gepasst. Das, also nicht, dass man jetzt hier Lady Diet da reinbringen können, aber das wäre ein wunderbarer Aufhänger gewesen für diese ganze Paparazzo-Nummer, wo dann auch Secy Beats Figur einfach moralisch irgendwie merkwürdig ist, weil erst, wie sie sich irgendwie aus dem ganzen Geschäft zurückziehen, weil der Typ sich aufgehängt hat wegen ihr, dann, ach ja, nee, die fette Belohnung winkt dann doch wieder, dann macht sie gegenüber ihren Kollegen und äh, Kolleginnen irgendwie eine auf Moralapostel und dann gibt es diese, zugegebenermaßen die Schlussszene und das Schlussbild ist richtig schön böse, also das war wieder Black Mirror, da kam es wieder für einen Moment zurück. Aber was ihre Figur angeht, ich, ich, ich werde da nicht schlau raus. Wobei in der finalen Szene ist dann da auch so die Frage in meinem Kopf gewesen, ja, wer ist jetzt hier eigentlich wirklich das Monster? No? Mhm. Das war so ähm, auch in dem Blick auf, auf diese ganze Paparazzokiste noch das Interessanteste. Ich, ich will nicht sagen, dass diese ganze Folge komplett missraten ist, aber die bricht am Ende auseinander in einem Masse, was mich wirklich sprachlos gemacht hat. Ich sehe schon, dass es unsere, unsere uns verbindet ein Stück
0: weit hier in diesen einzelnen Folgen, auch auf, aus verschiedenen Perspektiven heraus, aber letztlich dann doch, dass wir einfach gewisse Erwartungen haben an Black Mirror-Folgen mhm. und diese hier aus unseren individuellen Perspektiven halt oft nicht befriedigt werden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass du, wie du ihn gerade, wie du es ja gerade gesagt hattest, Charlie Brooker hier scheinbar immer die Erwartungen brechen will. Ob das jetzt so gut ist? Nein. nein. Mag ich mal wirklich bezweifeln. Ja,
1: es so, hat. Expectations ist ja eigentlich eher Ryan Johnsons Ding, aber ja, vielleicht ist es auch irgendwie so ein, so ein gewisser Trotz, also ich meine, was, was man ja, also ich hatte auch mal mit dem Kollegen Stu darüber gesprochen, schöne Grüße, der hat sich ja tatsächlich drei Folgen angesehen und äh, äh, zufälligerweise die kürzesten. Er meinte, er, er mochte das halt, dass das also, halt da die, bewusst die Erwartungen gebrochen werden, dass was völlig anders draus gemacht wird, was, was mich halt unglaublich stört. Also Medienkritik ja, auch wenn sie hier halbgar ist, kann ich mit leben. Tech-Kritik, ja gut, muss man sich bei der Staffel irgendwie fast schon von verabschieden, wie wir jetzt festgestellt haben. Aber es tut mir leid, diese übernatürlichen Elemente, die passen umbiegen und brechen für mich nicht ins Bild. Und das ist, das ist das große Problem. Es ist auch nicht so, dass das irgendwie jetzt wahnsinnig schlecht inszeniert ist. Es wirkt einfach wie etwas aus einer völlig Also, du, du hast es ja schon deutlich gemacht, du könntest Zwei Drittel oder drei Viertel dieser Folge abschneiden und aus diesen, aus diesen letzten zehn Minuten einen eigenen Film machen und daran merkst du, dass das dass, dass überhaupt nicht da reinpasst.
0: Weißt du, wann ich es geschluckt hätte, ja. wenn dieser übernatürliche Aspekt irgendwas so ein krasses zum technischen Aspekt gehabt hätte. Meinetwegen, ja, also, also, also wir reden immer um heißen Brei, ich weiß nicht, sollten wir wahrscheinlich weiterhin tun, um nicht zu viel vorwegzunehmen, aber mhm. stell dir vor, diese Veränderung, die dann da irgendwie stattfindet, wäre aufgrund von Naniten oder Nanobots, die irgendwie aus so einem, keine Ahnung, Labor irgendwo auch immer rausgebrochen sind und dann gibt es halt so eine Invasion sowieso Zombies mit Nanitenbasis. Ja, okay, aber dann halt irgendwie so, und dann hätte ich es halt wenigstens hätte ich halt hingenommen. Aber ja. auch das
1: nicht. Ist ja oder irgendeine Designer-Droge oder irgendeine so Scheiße, irgendwas mit Also hier Rehab kam ja auch schon vor. Mir, ich, mir tut auch leider hier diese Wie heißt die? Clara Rugard Ruh, oder wie die heißt? Mhm. Äh, die ja. ja diese Macy Day spielt. Die tut mir echt leid. Also die, die liefert auch nicht schlecht ab oder was, aber das gibt ihr ja wirklich gar nichts zu tun. Die ist ja, die, die taucht irgendwie einmal kurz auf, darf irgendwie mehr schlecht als recht ihren, ihren Bridgerton-Text da lernen. Und dann ist sie eigentlich nur ein MacGuffin Die ganze Zeit. Und ich, ich weiß nicht, also auch, auch die, was mich halt total irritiert an dieser Folge ist einfach diese Lauflänge. Also, das, die, diese 40 Minuten, äh, weiß ich nicht, und, und dass das dann halt am Ende wirklich auch überhaupt nicht zusammenpasst, diese, diese Beiden Genre-Elemente, die wir jetzt wirklich angesprochen haben, ähm, das verwirrt mich einfach. Das, das wirkt auch so, weiß ich nicht, als hätte Charlie Brooker auf halber Strecke irgendwie keine Lust mehr gehabt oder <lacht> sich gedacht, oh, jetzt, jetzt nutze sich die Leute aber mal so richtig, ne? Ähm, aber nee, also, sorry, das ist, es ist, es ist keine absolute Vollkatastrophe, aber ich war, als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich sprachlos, was sie, was sie da gemacht haben. Und da bin ich auch wirklich, also, also da, da ziehe ich die Miley Cyrus-Folge noch vor, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Und das will was heißen. Ja, mega.
0: <lacht> ja. Schade, wenn das hier wirklich ich, ich täte mich jetzt schwer auch auf die schnelle eine Folge zu finden die ich weniger mochte, aber ich habe die auch nicht alle so griffbereit wie du. Mhm. Aber tendenziell ist die wirklich bei den schlechteren mit dabei. Mhm. Und dann könnten wir uns auch schon um die letzte der fünf Folgen der Staffel jo. kümmern. Diese trägt den Titel Demons 79 mhm. und das ganze spielt in Nordengland 1979 mhm. eine junge Schuhfachverkäuferin, die genau gar nichts mit Albany gemein hat, trägt den Namen <lacht> Nida, wird gespielt von Anjana Wasam. Mhm. Und die führt ein ganz schlichtes, einfaches, stilles Leben. Sie ist tendenziell eher introvertiert. Und auch das Umfeld, das soziale Umfeld, in dem sie da so lebt, macht es ihr nicht leicht, denn die sind alle so ein bisschen latent bis offen rassistisch. Yeah. Als augenscheinliche Inderin ist sie da, wie gesagt, in einer Situation, in der sie sich lieber zurückzieht und keinen Ärger sucht. Eines Tages muss sie aufgrund von Gründen mal äh, woanders essen. Sie macht Mittagspause, sie hat ihr spannendes Essen dabei, das irgendwie spannend riecht und irgendwie nimmt sie dann was in die Hand. Das wird uns, glaube ich, als Rune vorgestellt. Es mhm. ist so ein kleines weißes Steinchen mit einem lustigen Symbol drauf und plötzlich fängt dieser Stein an, mit ihr zu sprechen. Genau genommen ist es nicht der Stein, der mit ihr spricht, sondern gab gab ist ein Dämon und wird gespielt von Papa essie und dieser nimmt Kontakt zu ihr auf und sorgt dafür, dass sie jetzt die Chance äh, hat, die, die, die Wahl hat viel eher, soll ganz bald die Welt untergehen durch den Atomkrieg oder aber tötet sie vorher drei Leute, die, was halt ja wiederum dafür sorgt, dass scheinbar vermutlich irgendwelche Götter oder wer auch immer befriedigt sind und damit die Apokalypse abgewendet wird. Ob sie das tut, was sie tut und warum sie es tut oder vielleicht auch nicht tut, das kriegt dann schon selbst raus und ich muss sagen, ich fand das auch überraschend, ich fand das auch nicht so technisch, wie ich gehofft hatte, mhm. Aber ich fand es trotzdem ganz cool, glaube ich. Auch ja. weil da irgendwie so ein bisschen Humor drin steckt und viel Atmo und halt auch, ich finde es sehr gut, dass diese 70er, 79er-Ding da so eingefangen ist. Also ähm, unser 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 Garp, der Dämon, wird dann da ja auch porträtiert oder für was anderes. Und er nimmt dann die, die Gestalt ähm, eines Tänzers, ich glaube von Bonnie M., <lacht> <lacht> und ähm, was ja der Grund für ist und was für Möglichkeiten ja. der so als Dämon hat, auch unsere Nida, unsere Protagonistin, davon zu überzeugen, zu tun, was sie tut, fand ich alles irgendwie ganz cool. Ich sag mal so: Ich habe die Folge vorhin im Freibad geguckt <lacht> und mit Lautsprecher und ich habe mich ein bisschen weiter weggesetzt und ich fand es mhm. gut, dass das ganze Geschreie und Gehämmerer auf Schädel und so, dass das nicht jeder mitgekriegt hat. Ja, und das sind meine ersten wahllos gesprochenen Eindrücke zu Demon 79. Was meinst du denn, Dom?
1: Oh, ja, also ich mochte die Folge durchaus. Aber ähm, hier ist es halt genau umgekehrt wie bei der vorherigen Folge. Die hat eigentlich mit Black Mirror äh, nahezu gar nichts mehr zu tun. Mhm. Also sie setzt natürlich so das, das Hauptmotiv äh, der Staffel, was sich durchzieht, nämlich Horror, äh, führt sie eigentlich am deutlichsten aus, wie ich finde, also auch halt mit schönen Bezügen wirklich zu alten äh, Horrorfilmen, ne? also halt das ganze Intro, da wird auch ein bisschen verhandelt, dass das hier eigentlich nicht wirklich eine Black Mirror Folge ist, weil hier fehlt ja das, das klassische... Äh, Bildschirm zerbrechen, ne? was man ja immer kennt, da steht ja auch dann irgendwie ach ja, Black Mirror Presents Red Mirror, ne? also sie gehen da irgendwie auch bewusst mit hausieren mhm. ähm, also ich mochte die Folge aber es ist keine gute Black Mirror Folge mhm. ja. und ähm, obwohl die also das, das ist halt so paradox, während die vierte Folge halt ein total merkwürdiger Mischmasch ist, zumindest mit Spurenelementen dessen, was die Serie eben auszeichnet hat die hier gar nichts mehr davon und ist aber für sich genommen trotzdem besser und auch unterhaltsamer. Vielleicht, weil sie auch deutlicher eigentlich wirklich weiß, was sie will. Also die diese Folge, die weiß ganz genau, was sie sein möchte und was sie ist. Und das ist das große Problem der vierten Episode gewesen aus meiner Sicht. Hier ist es natürlich mit über äh, natürlichen Elementen eigentlich total auf die Spitze getrieben. Ich mochte allerdings die Ausführung dessen und ich muss sagen, dieser, ach oh Gott, wie heißt der Schauspieler? Äh, ja, Papa, ist sie, du? Oder so ähnlich. Eh äh, ja, ja. Du kannst den nicht, ne?
0: Boah, ich muss ich erklärt kriege, kriege auch so durch, was ich von dem kennen könnte. Mm. Und mir sagen, da gut man. ich weiß, dass es Man gibt. Genau. Dein ja, Man... man. Kann. Mhm. Und Gangs of London haben hab wir auch schon besprochen hier, deswegen weiß ich, dass es das gibt. Mhm. Aber ich
1: kann da sonst nicht viel mit dem anfangen, ja. Okay, also ich, ich kannte ihn halt äh, aus seiner kleinen Rolle in, in uh, Man. Da hat er auch nicht viel zu tun. Ist eigentlich auch eher ein McGuffin. Äh, ich muss sagen, der steht hier echt die Show. Ich fand den wahnsinnig unterhaltsam. Der hat auch äh, schön Humor reingebracht. Und die ganze Dynamik zwischen ihm und ihr ich weiß nicht, du bist ja, glaube ich, nicht so anime-affin, aber hast du Death Note gesehen?
0: Ähm, ja, die ersten zwei, drei Folgen habe ich mal gesehen. Das ist ja eigentlich nicht nur anime, das ist ja eigentlich auch vor allem Manga. Mhm. Ähm ja, tatsächlich. Da geht es ja, glaube ich, auch so ein bisschen um diese Gespräche, wen töte ich hier wann, warum, welche Situation genau. habe ich, was machen die Leute und so. Ja. Das stimmt, das hat mir auch wirklich gut gefallen, dass ähm, wie die da miteinander umgehen und auch, welchen Wandel sie dann zum Beispiel auch hat und mhm. welchen Grund es gibt, Menschen zu töten und eben vielleicht auch nicht zu töten. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich sind das, die, das ist auf jeden Fall mit so die, die besten Teile der, der Folge, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und sie haben ja auch äh, durchaus intelligente Anleihen genommen am damaligen Zeitgeist. Ne? Also das spielt ja hier irgendwie so ein bisschen fast noch hier, äh, weiß ich nicht, Margaret Thatcher lässt grüßen. Und da ist ja auch also äh, nicht nur, dass sie irgendwie Alltagsrassismus zu spüren bekommt, sondern da zieht ja auch politisch irgendwie was herauf. Ne? Also da wird ja einmal eine Rede gehalten, die könntest du Lupen rein auf die AfD hier übertragen. Ähm, und ähm, da hätte man noch mehr draus machen können, finde ich. Vor allem zum Ende hin, aber ich mochte es irgendwie, ich mochte diesen, diesen leichten Humor, die die Bildsprache hat mir gefallen, diese Folge ist auch wieder sehr, sehr britisch, die ist ja auch von einem britischen Regisseur inszeniert, also hier Toby Haynes, der hat unter anderem eine Folge Sherlock gedreht und vor allem, äh, der hat zuletzt sehr, sehr viele Folgen von Endor gemacht auch, Ach ja. Äh, die, ja, die ja auch größtenteils in Großbritannien gedreht wurde. Und äh, dahingehend es auch die sicher. Ich finde das, ich finde das Plakat äh, zu der Folge auch total toll, was wir jetzt hier ja, dann man, auch vielleicht gerade einblenden. Das ist ja wirklich shining reference at its best. <lacht> ja. Das hat dahingehend auch funktioniert. Ja, ich fand so also diese übernatürlichen Elemente, äh, Elemente war alles was was so um den Darsteller, der wirklich <lacht> Lupenrein halt aussieht wie dieser Sänger. Das hat für mich alles funktioniert. So, dieses Ach ja, irgendwie, ich mache jetzt irgendwie meine große Todesengelprüfung und so. Ach ja, das war ganz okay. Das Ende war irgendwie auch böse ironisch. Das war ja auch eindeutig wohl inspiriert an diesem äh, äh, hier Songtext irgendwie von Art Garfunkel, soweit ich weiß, irgendwie Bright Eyes. Ach ja, okay. Ich, ich fand die Folge tatsächlich, ich meine, es war ja, doch, das war die zweitlängste Folge der Staffel. Die ging so 75 Minuten. Ähm, ich fand die angesichts dessen sogar relativ kurzweilig. Oder ich weiß nicht, konntest du die so gut weggucken im, im Schwimmer zwischen Kindergeschrei und <lacht> ja. kind? ich habe echt die Dunkelstelle
0: gesucht, die ich hier gefütten konnte. <lacht> so. Also, ja. ja. Äh, ich fand die auch kurzweilig. Ich fand das Ende übrigens ganz gut. Mhm. Also, ich fand gerade das unmittelbare Ende, ja also, was wie es unseren Figuren dann ergeht und so, ja. ich fand das cool. Ich glaube, das war so das war es von, von den allen fünf Folgen, das, wo ich da am, am ehesten noch so mit einhergehen konnte, vielleicht auch, weil das hier ja dann irgendwie dann doch ein Happy End war irgendwie. Ja. Ähm, das hat mich persönlich, hat mich dann schon noch angesprochen mhm. und ähm, mich im einem guten Gefühl rausgehen
1: lassen. Es hat mich nicht gelangweilt. Ja, nee, also ich ich fand's ich fand's äh, inszenatorisch äh, toll hier, kann ich noch kurz erwähnen, da ähm, da sind ja immer mal wieder äh, also sie hast ja schon gesagt, sie ist eine sehr introvertierte Person und jedes Mal, wenn sie sich irgendwie so vorstellt, Leuten endlich mal die Meinung zu geigen oder ihnen einen richtig hart vornatz zu knallen, äh, wird das ja wirklich so so grieselig inszeniert, fast wie im Grindhouse Kino früher, ne? Also hat sehr was von hier Tarantino Grindhouse und so. Ähm, insgesamt mochte ich die Episode, aber ich frage mich trotzdem, was sie in Black Mirror verloren hat und hier spätestens, also auch im Hinblick auf die vierte Folge, hier hast du das Gefühl, dass äh, Charlie Brooker Black Mirror eigentlich nur noch als so ein, so ein Gefäß benutzt für das, worauf er gerade Bock hat. Ja. Weil hier ist halt wirklich gar nichts, hier ist keine Medienkritik, hier ist äh, kein technologischer Aspekt. Das, das könnte lupenrein ein Horrorfilm aus der Zeit sein und das mochte ich für sich genommen auch wirklich gerne. Ich fand auch, ich fand auch die Hauptdarstellerin echt super, die ist schön gewachsen auch in ihrer Rolle und die Dynamik mit, mit ihrem Konterpart äh, war auch super, aber man fragt sich trotzdem, wie ist das hier hingelangt?
0: Absolut, wie wir hierhin gelangt sind, das weiß ich, doch. Wir haben uns nämlich <lacht> die aktuelle Staffel von Black Mirror angeschaut mhm. und kommen zu einem sehr durchwachsenden Ergebnis, glaube ich. Mhm. Wir haben die einzelnen Folgen besprochen und ich würde mal so eben festhalten, dass das eine Staffel ist, die nicht repräsentativ für Black Mirror als Ganzes steht, mhm. die sicherlich einzelne Highlights hat, aber mich insgesamt nicht so gut unterhalten hat wie andere Staffeln, gerade weil ich insbesondere die ganzen technischen Sachen, die Innovationen und auch ein Stück weit die Technikkritik, die da oft in den Folgen drin steckt, hier in der Form nicht bekommen habe, was nichts daran ändert, dass es handwerklich natürlich alles voll toll war und hier auch schöne Dialoge drin waren, wie gesagt, ein paar tolle Ideen, aber ich glaube, ich würde diese Staffel hier, wie gesagt, am wenigsten empfehlen im Vergleich zu anderen Staffeln, mhm. in die ihr, liebes Publikum, gerne auch einfach wahllos mal reingucken könnt. Da gibt es einige tolle Folgen, die wir hier auch schon mal punktuell erwähnt hatten. Ihr könnt gerne nochmal die Besprechung reinhören zur Staffel 5. Tom, wie sieht's aus mit deinem Fazit zur Staffel?
1: Also mir hat sie schon besser gefallen als die vorherige. Allein schon unter dem Gesichtspunkt, dass man eben diesmal nicht nur drei Folgen bekommen hat, aber sie hat eben wie so ein bisschen... Für mich ist steckt da irgendwie das Ganze so ein bisschen in der Identitätskrise und wenn du dir das dann jetzt so anguckst, das hier ist ja dann, also hatte ich ja schon gesagt, rückwärts muss man die Reihenfolge betrachten, das hier ist die erste Folge, die Brooker geschrieben hat und die andere, äh, also hier die die mit Samma Hayek, die allererste, ist dann eben auch die letzte, die er verfasst hat und ja, du kannst wirklich so ein, also ich meine, das hier ist ja wirklich der handfeste Horror Höhepunkt und dieser Horroraspekt, der zieht sich ja durch die gesamte Staffel durch. Die Samer Hayek Folge kommt dann eigentlich wieder da an, wo Black Mirror eigentlich hingehört für mich. Und deshalb habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass Charlie Brooker, vielleicht weiß er nicht, vielleicht hat ihn irgendwie kreativ -Wut gepackt im Lockdown. Ich habe den Eindruck, dass er so rückwärts über die Staffel hinweg wieder zu seinem Ursprungskonzept zurückfindet, aber dass er damit ruhig auch ein bisschen spielen kann. Ja, es ist eine durchwachsene Staffel. ich habe sie trotzdem mehr genossen als die, als die dritte, ähm. Und ähm, für mich war Black Mirror, also klar, hat ja schon gesagt, hier Technikkritik und so, die ist auch in Spurenelementen immer noch vorhanden und Medienkritik für mich auch. Hier was mir aber teilweise punktuell manchmal zu sehr on the nose oder zu wenig, je nachdem. Ja, insgesamt ist es trotzdem noch sehenswert, vor allem wirklich hochwertig produziert. Das, das kann man nicht anders sagen. Und es sind auch wirklich tolle schauspielerische Sachen dabei. Ist in jedem Fall sehenswert. Aber ja, man darf gespannt sein, ob da überhaupt noch eine siebte Staffel wird oder ob Charlie Brooker sich so langsam mal andere Leute mit ins Boot holen sollte, was wir auch schon mal, glaube ich, am Ende von Staffel 5 gesagt hatten. Hier jetzt bei Demon 79 war ja sogar jemand anderes mit am Werk. Aber vielleicht sollte der mal über einen Writer's Room nachdenken. Ne, Sonst hat er sich kreativ wirklich so ein bisschen erschöpft, habe ich das Gefühl.
0: Wenn ihr euch kreativ noch ein bisschen erschöpfen wollt, dann tut das gerne in den Kommentaren, <lacht> die ihr gerne hinterlassen könnt. Auf unserer Website zum Beispiel, tele-stammtisch.de. Da gibt es immer spannende Beiträge zu den einzelnen Podcast-Ausgaben. Oder aber ihr macht das auf Social Media. Ihr könnt uns überall dort folgen und Likes da lassen, wo man das halt eben
1: so machen kann. Und warum sollte man das tun, Dom? Weil wir es verdient haben und weil wir überall zu finden sind, wo es Likes gibt.
0: Ganz genau. Auch zum Beispiel auf YouTube und so. Lieber Dom, es war mir persönlich eine große Freude, mit dir über die Staffel 6 zu sprechen. Absolut. Und falls es eine Staffel 7 gibt, sind wir gesetzt, oder? Gleiche Stelle, gleiche Welle, auf jeden Fall. <lacht> Alles klar, dank dir. Tschüss.